1: Good evening ladies and gentlemen ihr hört Delay of Game der Football Podcast mit Episode 142 an diesem Dienstagabend, live aus dem Schauspielhaus und großes Schauspiel soll und wird auch unsere heutige Episode bieten. Ich habe so ein bisschen im Gefühl, es könnte ein Rekordpodcast werden, mal schauen. Aber wir sind auf jeden Fall wieder komplett. Ich begrüße den Christian. Hi, grüß dich. Und nach etwas längerer Abwesenheit ist auch der Max wieder da. Ich bin wieder da, Hallo. Ja. Max, es war ein gefühlt eine Ewigkeit, aber eigentlich hast du nur zwei Episoden ausgesetzt.
2: Das ist richtig und ihr wisst ja, ähm, Christian hat glaube ich, gestern letzte Woche auch gesagt, ähm, ja. bei den unwichtigen Themen, da bin ich natürlich nicht dabei.
1: Ach so, okay, das hast du, das hast du dir gemerkt, du hast es dir, ange, an, hast es dir angehört. Ich habe mir natürlich gedacht, auch,
2: äh, meine Abwesenheit höre ich mir natürlich äh, weiter in unseren
1: Podcast an, das ist richtig. Ja, das ist vorbildlich. Ja. Also, ich habe ihn noch nie gehört, wenn ich nicht dabei gewesen bin. <lacht> okay. ähm, ich mache das trotzdem. Ja, das, so soll das sein und da kann man nur sagen, alles richtig gemacht. Ja, äh, kurze Frage noch bevor es losgeht, wie ist der Vorfreude-Level bei euch kurz vor dem Saisonstart?
2: Ich freue mich riesig, nee ich habe echt Bock, also auf geht's, her ja, damit. Ja, ich darf ja gleich gegen die Patriots ran und das wird interessant und ich freue mich auf den Sonntag auf jeden Fall. Gut,
1: schön, ähm, immerhin, Tobi. Zwei, immerhin zwei von drei. Ähm, ja. Kein Kommentar an dieser Stelle. Du möchtest dich ähm, raushalten, okay. Ja, nee, sonst äh, höre ich wieder Whining and Complaining von, von anderen Leuten und äh, nee, spare ich mir an der Stelle. Ähm, keine Antwort ist ja dann auch eine Antwort. Ja, äh, damit die Stimme für den richtig vollgepackten Podcast aber auch hält, brauchen wir Bier. Das bringt uns zur Bierfrage.
2: Ja, ich habe hier ein österreichisches Gösser Radler. Ähm, das oh, ist eigentlich Gösser, ganz das geil. Ist ja, das ist gut. das ist wirklich gut. Das gönne ich mir jetzt gerade mal. Was habt ihr denn?
1: Ähm, ich ich habe einen ja. äh, Orange Gose von äh, Poyala. Ähm, ja, mal gespannt. Äh, steht Orange Gose drauf, soll aber auch ein bisschen nach Zitrus schmecken und nach Orange und nach Koriander. Mal gucken.
2: Okay.
3: <lacht> ich bin nochmal mit dem Mythos unterwegs, die letzte Woche. Ist noch das waren, glaube ich, diese
2: griechischen Wochen beim Aldi, glaube
3: ich, das oder? Ist Griechenland ist das. Äh, ja, das ich habe ja letzte Woche schon gesagt, das erinnert mich immer ein bisschen an Urlaub.
2: Ja, das ja. Äh, ist richtig.
1: Ja, hm. Prost, ne? Ja. Prost. Ja, es ist fruchtig und sauer, also so wie es sein soll. Wunderbar. Sehr gut. Dann gehen wir mal richtig rein in die ganze Sache mit Headlines. Wir fangen an mit Dishon Watson. Der bleibt den Texans treu. Der Quarterback verlängert um vier Jahre. Gesamtvolumen des Vertrags 156 Millionen Dollar. Meine Frage zum Auftakt heute: Wie bewertet ihr diesen Deal?
3: Ja, das ist der, ähm, ein guter Deal äh, für ihn auf jeden Fall. Ähm, es ist jetzt wieder ein Quarterback-normaler ähm, Vertrag, sagen wir mal. Wir hatten ja den. Patrick Mahomes Vertrag, der alles in den Schatten gestellt hat, der 10 äh, Jahre war, 450 Millionen bis zu 500 Millionen. Ähm, also ein Wahnsinnsvertrag, der ja so in der NFL in den letzten Jahren auch nicht vorkam. Ähm, und jetzt der Sean-Watson-Vertrag der ist wieder ein typischer, eine typische Verlängerung, äh, vier Jahre verlängert. Ja, die hatten ja noch die die 50-Year-Option auch, also er wird jetzt nach dieser Saison dann noch fünf Jahre auf jeden Fall für Houston spielen. Vier Jahre verlängert und da mit diesen ähm, ja, 39,5 ist es glaube ich im Schnitt, also so knapp 40 Millionen im Durchschnitt, 160 Millionen insgesamt für die vier Jahre Verlängerung, ähm, hat er da sich an die Spitze der nicht mehr Homes Quarterbacks gesetzt, nenne ich es jetzt mal.
1: Hast du äh. eine andere äh, Aufteilung als ich? Also bei mir hatte ich, ich hatte immer hier 156, ähm, aber gut, ja, die
3: vier Millionen Peanuts. Ja, genau, das sind dann 39, ich habe jetzt 39, noch was gehabt okay. im, okay, im okay. Durchschnitt. Ja. Was ist da? No 39 glatt hast du, ja. Gut. ja. Ich glaube, da sind noch ein paar Incentives drin. Also, ich glaube, er kann so. okay. 39 ist Base und er kann, glaube ich, bis zu ähm, äh, 160 Millionen verdienen, wenn die auch irgendwie in den Super Bowl kommen oder so. Also. Wir können auch gerne 39 Glatt sagen. Ach, das ist ja egal. Das äh, ist, ist nicht, ich, nicht der größte so Unterschied. Er ist also deutlich über den äh, Russell Wilson-Vertrag äh, gekommen, der war mit 35 Millionen im Schnitt. Da legt er also 4 Millionen drauf, das ist ja schon eine Menge, ist aber nicht beim Durchschnitt von Mahomes mit 45 Millionen, kann er aber auch nicht sein. Er bindet sich ja nicht so lange. Mahomes hat ja quasi die ersten 5 Jahre ungefähr 40 Millionen im Schnitt und die zweiten 5 Jahre 50 Millionen im Schnitt. Und das heißt, wenn er jetzt nur für 4 Jahre zusätzlich unterschreibt, dann muss er auch. Äh, in dem Bereich 40 Millionen eigentlich bleiben und Mahomes hat den Super Bowl gewonnen, Mahomes war schon MVP und da kann er eigentlich auch nicht mehr verdienen. Also ist das schon, finde ich, für Watson 40 Millionen ungefähr äh, maximal oder die 39 dann halt. Äh, für ihn trotzdem gut, weil er sich nicht extrem lange bindet und wenn in ein paar Jahren äh, die neuen Fernsehgelder kommen und äh, der Salary Cup wieder steigt. Dann wird er wieder einen neuen Vertrag ähm, aushandeln können. Und wenn er weiter auf dem Niveau spielt, wovon man eigentlich ausgehen kann, er ist ja dann auch jung, er ist dann ungefähr 30, wenn er den nächsten Vertrag unterschreibt, dann wird er da bestimmt dann auch ähm, deutlich mehr verdienen, wenn man. Manche sagen jetzt, ja, wird er dann 50 Millionen kriegen? Ich denke schon, weil wenn man sich die letzten Jahre angeguckt hat, wie lange es gedauert hat, von 30 auf 40 Millionen zu kommen, das waren jetzt nur ein paar Jahre, mhm. ähm, wer den Quarterback erhält dann, dann, wird er in 2026 oder 2025, wenn er da 29, 30 ist, äh, wird er dann auch locker äh, noch einen richtig guten Ver Vertrag abschließen können und vielleicht sogar dann in der gesamten Zeit, ähm, so viel verdienen wie Mahomes, weil einfach die Möglichkeit gibt, es dann wieder einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Also für ihn gut, für, für ähm, schon Watson ein sehr guter Vertrag. Auf der anderen Seite auch, finde ich, für die Texans einen guten Vertrag. Sie haben es noch irgendwie im Rahmen gehalten. Sie sind, mussten nicht über 40 Millionen im Schnitt gehen und sie mussten nicht einen Dreijahresvertrag akzeptieren, wo er dann vielleicht noch schneller wieder Free Agent wird. Sie haben ihn jetzt relativ lange auch unter Vertrag, bis halt 2025. Sie haben jetzt auch Planungssicherheit und von daher finde ich es für beide Seiten gut. Ähm, für Watson sicherlich... Ähm, ja, dadurch, dass er noch nicht MVP ist, noch nicht einen Super Bowl gewonnen hat, ein Mega-Vertrag. Max, wie siehst du es? Äh,
2: ja, stimme ich dir zu. Also das ist für ihn natürlich, ähm, für, also klar, mehrere Playoff-Teilnahmen und äh, hat, wie gesagt, auch den, den frischen und neuen Wind äh, nach Houston gebracht. Ähm, eine Franchise, die ja wirklich äh, über Jahre gekämpft hat, irgendwie im, auf dem hohen Niveau Football zu spielen. Deswegen finde ich für ihn natürlich... Einerseits auch verdient natürlich, weil er einfach auch ein klassischer Spieler ist. Es fehlen halt immer noch so ein bisschen die Punkte. Du hast es gesagt, Christian, hier irgendwie MVP oder halt Super Bowl. Ähm, und ich bin auch eigentlich ganz froh, dass Houston nicht äh, da irgendwie was anderes gemacht hat, weil wir wissen ja alle, was in der Free Agency war. Hopkins abgegeben, mit O'Brien ist es natürlich auch nicht so einfach. Er ist ja GM und Coach und alles drumherum und da wäre noch irgendwie noch zuzutrauen gewesen, dass da noch irgendwas passiert. Aber da muss man auch mal äh, als Houston Texans sagen, okay. Das muss man dann irgendwie auch halten und dem Spieler dann auch ordentlich bezahlen. Ähm, wenn ich damals ähm, Watson gewesen wäre und ich hätte mein Number One Target, äh, habe ich dadurch verloren, dass er nach Arizona gegangen ist, hätte ich definitiv gesagt: Gebt mich auch zum Trade frei, geht mir woanders hin, weil wir wissen ja ganz ehrlich, dass Houston ähm, viele Abgänge hatte und ähm, der nächste Step wird auch für diese Franchise schwierig. Ähm, mm. Sie haben natürlich auch ein paar Receiver, ähm, die glaube ich ganz gut sind. Ähm, aber natürlich, wenn du Hopkins abgehst, fehlt dir der nächste Step. Watt ist auch natürlich ein, äh, Leader, ist ein Leader in im Team, aber auch natürlich einer, der jetzt auch schon in einem gewissen Alter ist und in Houston fehlt halt irgendwo Richtig. der nächste ja. Step. Und ähm, für Sean Watson ist es aber der nächste Step. Es ist ein Mega-Vertrag. Ähm, das ist für ihn super und ähm, man kann nur hoffen, dass jetzt halt in den nächsten vier Jahren ähm, dann auch Houston wieder umdenkt und sagt, okay, wie können wir den Mann jetzt auch wieder mit Futter ähm, versorgen, damit er Anspielstationen hat und ähm, das ist so mal der erste Schritt wieder nach diesem ganzen Desaster, was wir jetzt mit Hopkins, hat, äh, Hopkins hatten und dem anderen Abgängen. Also ich finde es äh, vollkommen in Ordnung für beide Seiten, Tobi.
1: Ja, was groß anderes kann ich ja dazu jetzt auch gar nicht mehr sagen. Es ist, es ist, wie es ist. Der Deal ist für Watson gut. Houston ist ja auch gut. Nicht nur, weil man äh, vielleicht hier an der Stelle unter den 40 Millionen bleibt, sondern einfach auch ähm, aufgrund des Zeitpunktes. Also man wartet jetzt nicht noch länger. Man kreiert Hat da so keine ne? äh, ja. Cousins-Deck-Prescott-Situation, ja. sondern man macht jetzt die Nägel mit Köpfen. Es gibt noch dieses Potential-Out im Jahr 2024, aber ähm, nachdem es ja vielleicht auch so ein paar aufkommende Gerüchte gab ah, und äh, Watson geht vielleicht irgendwann zu den Patriots oder ganz woanders hin und, und verlässt Houston, weil man da nicht weiterkommt, haben jetzt beide Seiten ein Signal gesetzt. Houston sendet das Signal, hey, wir wollen hier in die richtige Richtung weiterlaufen, auch wenn es jetzt vielleicht natürlich ohne Hopkins erstmal schwieriger wird. Jetzt nicht, man gehört jetzt nicht unbedingt zu den absoluten Top-Favoriten in der AFC für die neue Saison, aber man ist immer natürlich mit der schon Watson-Playoff-Kandidat. Und Watson setzt, setzt das Signal, ich habe das Vertrauen in diese Franchise mhm. und für mich symbolisiert das jetzt erstmal, klar, der ist immer noch jung, auch wenn der Vertrag ausgelaufen ist, ist er immer noch jung. Aber das riecht für mich jetzt erstmal nach, dieser Quarterback bleibt seine Gesamte Karriere in Houston oder zumindest wirklich den großen Teil. Ja. Ähm, sagen wir mal, Brad Favre, Tom Brady, die haben dann am Ende noch mal gewechselt. Ähm, aber man verbindet sie natürlich trotzdem äh, mit, ja, den einen mit Green Bay und den anderen mit New England. Und bei, bei Watson finde ich das jetzt ähm, schon, schon sehr, sehr gute Entscheidung. Was mir noch bei ihm fehlt, ist halt so wirklich ähm, auf dieses MVP-Level zu kommen. Ihr, ihr benutzt das beide gerne so als MVP und, und Super Bowl fehlt noch in der Vita. Problem ist immer, MVP und Super Bowl Champion kann, gibt ja immer nur einen pro Saison. Und manchmal, ja. ähm, ne, es gab auch schon Jahre in der NFL, da ist es ein und derselbe gewesen. Ähm, also von daher ist es immer so schwierig zu sagen, das fehlt. Aber grundsätzlich habt ihr ja nicht unrecht. Was mir fehlt bei Watson, ist jetzt mal vielleicht so dieser Entwicklungsschritt auf dem Feld. Ich weiß, er ist auch gut ähm, als, als Runner, wenn er improvisieren muss. Ähm, 4.500 Yards habe ich mir jetzt mal so als, als Grenze da äh, überlegt. Die möchte ich jetzt auch mal von ihm sehen. Ich möchte auch mal vielleicht 37, 38 Touchdowns von ihm in einer Saison sehen. Ähm, ich traue ihm das zu, das Talent hat er. Ähm, und für Houston muss ich auch noch mal sagen, es ist eine gute Entscheidung. Aber man muss jetzt auch überlegen, der Mann hat 106 quarterback sex kassiert in den vergangenen beiden Jahren. Sie haben eine Menge für die O-Line getan, aber sie müssen auch da weiter investieren. Das heißt, da muss jetzt auch in den nächsten Jahren entsprechend mit Vertragsverlängerungen oder vielleicht auch nochmal mit Draftpicks gearbeitet werden, um da wirklich eine O-Line um ihn herum aufzubauen, die Championship würdig ist.
3: Ja, vielleicht ja. noch zwei kurze Punkte. Einmal diese... Dieser Unterschied, äh, das ist wirklich so. Er kann also in den Jahren äh, ab 2022 jeweils eine Million äh, Euro Bonus äh, sich sichern oder eine, eine Gehaltserhöhung sichern, wenn er den Super Bowl gewinnt. Ja, ähm, das habe ich gelesen auch. Ja. Wenn ich dann jetzt sage, 160 Millionen würde das heißen, dass Houston dann viermal den, hintereinander den Super Bowl gewinnt. Also lass doch lieber die 156 nehmen. Es äh, äh, das macht, macht ja. mehr Sinn. Aber das wäre quasi das, das Maximum, was ja, er genau. da noch äh, rausholen kann. Mhm. Das, das zu dem kleinen Unterschied. Ähm, dann noch eine Sache: Sein Vertrag ist auch gut strukturiert für den Spieler. Also es ist so, dass dann schon ähm, ähnlich wie das zum Teil auch beim äh, Mahomes-Deal ist, in 22 am Anfang der Saison schon das 23er Gehalt hauptsächlich garantiert wird, dass er äh, mhm. Roster-Bonus drin hat und so weiter. Also das ist schon von der Garantiestruktur relativ ähm, gut für den Spieler immer wieder und dass es auch gut sein kann, dass die in 2023, da hat er zum Beispiel den Cap-Hit von über 42 Millionen, ihm den Vertrag nochmal anpassen und dann schon wieder eine Verlängerung anbieten ja. oder äh, mehr Geld noch in den Signing-Bonus äh, umwandeln, das ist auch gut. Und das andere, was ich noch kurz zu Max sagen wollte, ich glaube schon, mhm. Houston hat ja auch schon in den Receiver jetzt wieder investiert, also es ist jetzt nicht ja. so, dass sie ihm keine Waffen geben, ähm, aber ich glaube, wir haben, stellen uns alle die Frage, ob es Gut investiertes Geld ist, ob es die Ä richtigen Entscheidungen sind. Auch, wie gesagt, mit Tanzel haben wir das ja alle immer gesagt: ein guter Spieler. Aber die Frage ist, macht es Sinn vom Wert, den zu holen? Macht es Sinn, ihm so einen Vertrag zu geben? Habe ich dann noch genug Geld, um in die restliche O-Line zu investieren, um in die Defense zu investieren? Macht es Sinn, ein Hopkins abzugeben? Ähm, das sind halt alles so die Fragen. Also, ich glaube, sie versuchen es irgendwie schon in Houston das kann man ihnen nicht absprechen, aber die, die Entscheidungen von äh, Bill O'Brien sind halt oft irgendwo ein bisschen fragwürdig. Ne?
2: Das stimmt,
1: ja. äh, Also Houston hat natürlich jetzt hier äh, das Kopfschmerzduo verpflichtet. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich äh, sie nach vorne bringt. Ne? Also Randall Kopp und, äh, und Brandon Cooks äh, haben in ihrer Karriere äh, ja, mehr Concussions gesammelt, als Tom Brady Super Bowl ringe hat. Ich glaube, das ist halt immer ein Risiko. Will Fuller er hat so ziemlich schon äh, jedes Körperteil verletzt gehabt in den letzten Jahren. Das ist für mich echt ein Tanz auf der Rasierklinge, was sie da dieses Jahr machen mit den Receivern. Ne?
3: Ja, hast du recht, ja.
1: Aber gut, ähm, man kann ja auch da vielleicht nochmal sich verändern. Vielleicht kann man in der Free Agency auch nochmal irgendwie in den nächsten Jahren in den, also zu den gegebenen Zeitpunkten, wenn jemand, äh, vielleicht nicht mehr irgendwo frühzeitig verlängert hat, da irgendwo auch zuschlagen. Schauen wir mal. Mhm, ne. Ja, okay. Max, hattest du noch was zu Deshaun Watson? Oder? Nee. Nee? Dann... Wir können gerne weitergehen zum nächsten. Ja. Über Max, bitte übernehmen ja, Sie. ich mache das mal gleich.
2: Und zwar, wir haben diesmal zweimal, äh, geht es um die Defense. Und zwar, die Titans sichern sich die Dienste von PassRusher, Jadavian Clowney, zunächst für ein Jahr und das für 12 Millionen Dollar. Und außerdem haben auch die Bills waren aktiv und zwar Cornerback Tredavious White, der verlängert über vier Jahre mit 69 Millionen Dollar. Tobi, was hältst du von den beiden Moves, von beiden Teams, von den Spielern? Hau raus.
1: Wenn man sich den Verlauf der letzten Monate anguckt und die ja jetzt vorherrschenden Situationen, sind beide gut, aber auf unterschiedliche Weise. Ich fange mal schnell mit dem aus meiner Sicht einfacheren Ding an und das ist Tredavious White. Ähm, das ist ein, ein richtig guter Spieler. Ähm, der hat das Potenzial, einer der Top-Corner der, der Liga zu werden. Für manche gehört er schon äh, ja. in die ganz obere Kategorie. Äh, Christian, du bist, glaube ich, genau wie ich auch ein großer Fan von ja. ihm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn wirklich in einem Ranking unter die Top 3, Top 5 setzen würde, aber ja, man kann das, kann da seine, seine Argumente finden ähm, dafür. Von daher, ja. ähm, das ist eine, eine gute Bilds-Defense bindet. Ähm, oder kann weiter planen mit einem ihrer besten Spieler. Da gibt es eigentlich gar nicht viel zu zu sagen. Aus meiner Sicht äh, Glückwunsch. Ähm, das ist auch ein äh, wirklich bärenstarkes Gehalt. Ich glaube, er ist jetzt der Top-Paid-Corner in, ähm, genau. in der NFL. Und äh, das andere ist natürlich ein bisschen interessanter, weil ähm, clowny der bekommt 12 Millionen. Er kann mit Incentives auf 15 hochgehen. Aber es ist natürlich nicht das Gehalt, das er sich äh, vorgestellt hätte am, am Ende der vergangenen Saison, als er gesagt hat: Okay, ich teste jetzt den Markt. So, und dann gab es diese komplizierte Offseason. Ähm, eine Offseason, wie es sie noch nie gab in der NFL-Historie. Und wir haben in der Offseason, gerade am Anfang, März, April, auch Mai, immer wieder Clowny besprochen und überlegt: Hey, wo landet er und, und, und wer hätte denn noch irgendwie die Kohle für ihn? Und ich glaube, wir haben auch mal gesagt: So 16, 17, das ist so das, was er sich vielleicht vorstellt im Schnitt. Ähm, sicherlich auch mit einem Long-Term-Deal. Und nun, ja, hat er 12 Millionen bei den Titans. Ähm, er hat in Houston auch unter Mike Rabel schon gespielt. Da war er richtig stark. Das heißt, äh, da finden sich zwei Seiten wieder, äh, die gut miteinander können. Ähm, und von daher muss er jetzt eigentlich auch zufrieden sein, finde ich. Äh, denn diese 17 Millionen oder was auch immer, die findet er jetzt nirgendwo. Die konnte er nirgendwo anders finden. Und am Ende, ja, ist es auch ein Zeitfaktor. ne Du willst spielen... Uh, und du willst uh, alles Mögliche auch mitnehmen an, an Kohle, was dann noch für dieses Jahr dann möglich ist. Von daher ist es gut. Bin gespannt, was ihr sagt und einer von euch beiden kann vielleicht auch noch mal ein bisschen auf diese New Orleans Geschichte eingehen.
3: Ja, mache ich gerne. Also, die, die Idee war ja von New Orleans, die wollten auch gerne Clowny sich holen, klar. Die sind ja immer All-In in den letzten Jahren schon gewesen und dieses Jahr natürlich auch wieder. Endlich nochmal in den Super Bowl, endlich mit Breeze irgendwie da sich nochmal ähm, reindrängen, waren ja in den letzten Jahren immer knapp davor mhm. und äh, passt aber natürlich mit dem Salary Cup überhaupt nicht. Die Saints sind in den letzten Jahren immer ganz knapp dran, immer schon irgendwie Verträge in die Zukunft, also ähm, lange Verträge gemacht, um da möglichst den. Ähm, für den Salary-Cap das in die in die Zukunft zu verschieben und auch mit ähm, Drew Brees immer äh, so ein bisschen mit dem Vertrag gespielt und alles. Und da hat man sich manchmal schon gefragt, wie schaffen die Saints das eigentlich, da Spieler unter Vertrag zu nehmen und das alles noch hinzubekommen. Die Rechnung kommt irgendwann. Mhm. Nächstes Jahr wird schon sehr interessant für die mhm. Saints, gerade wenn der Cap runtergeht. Aber ja, sie sind Idee Stand
1: heute, glaube ich, nächstes Jahr äh, 60 Millionen drüber <lacht> oder so, ne? <lacht> so.
3: Wahnsinn, ja, also das wird dann, dann auch mal bittere Entscheidungen nötig für die Saints, vielleicht ähm, auf Spieler verzichten zu müssen, dann wirklich auf gute Spieler. Aber hier die Idee war dann, okay, wie machen wir es? Hm, geht nicht, dass wir ihn irgendwie verpflichten. Und da war die Idee, naja, vielleicht kann ein anderes Team, was viel Salary Cap hat, ähm, einfach Clowney unter Vertrag nehmen. Und wir gehen dann hin und äh, verschiffen einen Draft Pick zu dem Team und kaufen den quasi ein für ein Draft-Pick, also äh, nehmen wir jetzt mal Cleveland, äh, verpflichten den geben dem das Gehalt, was er sich vorstellt, einen hohen Signing-Bonus und ähm, wir, ähm, oder also die Saints, geben dann einen zweitrunden pick und Raum, ja. be bekommen dann den Spieler für und müssen dann nur noch einen Teil, ein Grund, das Grundgehalt oder sowas bezahlen, dann vielleicht, weiß ich nicht, 4 Millionen und äh, die anderen 12 Millionen waren dann schon als Signing-Bonus bezahlt. Und das war so die Idee und da haben sie mal bei der Liga vorgefühlt und die Liga äh, fand das nicht so gut, ähm, es, es soll halt zwischen den Teams keine, ähm, es soll halt keine, ja, Sachen oder keine, ja, Dollargeschäfte zwischen den Teams geben, dass für irgendwas bezahlt wird normalerweise jetzt in, äh, einfach nur in Geld und es war auch immer so die Frage, ob man damit die Spieler irgendwo ähm, unfairerweise diese Free Agency beeinflusst, weil der, der Spieler unterschreibt vielleicht jetzt irgendwo bei einem Verein und wird dann sofort woanders hin getradet, wobei er da gar nicht hin wollte. Ähm, wenn sie es ein bisschen cleverer gemacht hätten, ich habe mir noch ein paar Sachen von den amerikanischen Kollegen angehört, die meinten, es wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Wenn man es äh, nicht so offensichtlich gemacht hätte, wenn er irgendwo unterschrieben hätte <lacht> und hätte da ein bisschen das Trainingcamp mitgemacht und nach äh, sechs Wochen in Cleveland hätten die den dann kurz vor der Saison nach New Orleans getradet, da hätte die Liga vielleicht eine Faust in der Tasche gemacht, aber dann hätte man schwer was dagegen machen können. Aber es sind halt so Klauseln im, in, dem, ähm, in, der, in der Rahmenvereinbarung drin, dass man immer in einem guten... Ähm, ähm, Geist verhandeln muss. Und wenn man Richtig. mit dem Spieler verhandelt, dann muss das fair und offen sein und man kann den nicht mit dem verhandeln und sagen, du spielst hier in Cleveland und fünf Minuten später schickt man den nach New Orleans. Also das, ähm, ja, da ähm, war die Liga gegen. Wenn sie es ein bisschen versucht hätten, hätten sie es vielleicht noch irgendwie geschafft. Es ist grundsätzlich nicht unmöglich. Wir hatten ja früher auch mal diese Geschichte äh, Brock Osweiler, der mehr oder weniger für einen Zweitrunden-Pick äh, nach ähm, Cleveland, war das damals, ne? von, von Houston äh, gegangen ist.
2: Oh Gott, was war es das das war das war
3: Denver? Denver, war Denver glaube ich, ja, ja. Nee, hatte Houston den nicht dann äh, verpflichtet? oder Ich glaube ich glaub, anders, der ich kam aus
2: Houston, weiß. ist dann nach Denver und dann von Denver nach Miami. Ich bin aber nicht, ah, ja, nicht mehr sicher.
1: Ja. Äh, der, der
3: Mann
2: war ja
1: fast überall. Ja, ja. ja genau. Also, so <lacht> viel Geld der aber der,
3: der, das war so eine Situation, wo im Prinzip in, 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 die, die wollten den Spieler loswerden, hatten ihm zu hohen Vertrag gegeben und haben dann das für Draft-Pick sozusagen gemacht. Also mhm. geht schon, die, hier haben die Saints vorgefühlt, war das Ganze ein bisschen offensichtlich, hat der Liga nicht gefallen und am Ende haben sie Abstand davon genommen, beziehungsweise das Angebot war dann am Ende wohl auch niedriger als das von den Titans, um 2 Millionen und ähm, so ist das Ganze dann gekommen. Ich hoffe, da habe ich jetzt nicht zu, viel, zu lange und zu viel drüber gesprochen. Für die Titans, äh, ganz kurz, ist, denke ich, ein guter Deal, ein guter Spieler, äh, die wollen wieder in die Playoffs, die waren ja weit gekommen, das ist so eine typische Sache, man nimmt dann so einen Spieler für ein Jahr, man wird den wahrscheinlich nicht langfristig bezahlen können, vermute ich mal, auch mit den Investments, die man jetzt gemacht hat in den Quarterback, in den Runningback. Ja. Aber für ein Jahr kann man das jetzt äh, versuchen, ob das funktioniert in Tennessee. Stärkt die Defense und ähm, ja, Buffalo Corner, finde ich gut. Ähm, er ist auch kein Vertrag, der jetzt alles sprengt. Er ist, ist dieses typische, er ist jetzt erstmal der höchstbezahlte Corner, das wird aber auch nicht ewig halten, da werden dann wieder andere an ihm vorbeiziehen. Bis der nächste kommt. Äh, ist für hm? bis der Nächste kommt. Genau, ist für ihn ein guter Vertrag und für Buffalo aber auch jetzt nicht, dass die da irgendwie einen Fehler gemacht haben, ihm zu viel bezahlt, weil er ist wirklich gut, kann natürlich immer streiten, er ist, hat jetzt nicht äh, wie, wie Gilmore oder Peters diesen ganz großen Namen schon in der Liga, ähm, aber irgendwo in den Top-Corner, in den top Ten ist er auf jeden Fall, ich denke für viele auch Top-Five ähm, und, und da macht man auch nichts verkehrt, wenn man in so einen Spieler investiert.
1: Jetzt hören wir den Max zu dem Ja, Ball.
2: ähm, Komme ich erstmal zu Jodavius White? Ähm, Finde ich gut. Also, wir, 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 ich lobe ja eigentlich schon immer, über mehrere Jahre eigentlich schon diese Bills Defense. Du hast hier ein super Talent, ähm, der ist einfach jung, agil und da muss man einfach auch, wie gesagt, mit solchen Verträgen anfangen. Hat es gesagt, okay, es ist, ein, es ist ein bisschen höher als Darius Slay, der war dann im Moment derjenige, der am meisten verdient hatte. Jetzt ist es er, da wird ein neuer kommen. Aber, Aber auch für nur die Bills. Ne? Genau, richtig, genau, und dann für, für die Bills ganz wichtig, die wollen ihre Defense weiterhin stärken und dann brauchst du einfach solche Leute, in, um irgendwo jetzt auch mal in der eigenen Division ähm, vielleicht erster zu werden und auch in die Playoffs mal den nächsten Step zu machen. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Vertrag vollkommen legitim für beide Seiten. Auf Clowny möchte ich kurz mal sagen, ähm, weil du, Tobi, meintest ja am Anfang schon, okay, richtig, wir haben mehrmals drüber gesprochen, ähm, aber diese Krankenakte, die er eigentlich so hatte, und ich bin ein ganz, ganz großer clowny fan schon vom ersten mhm. Tag an, mir hat er in Houston extremst gut gefallen, ich mag Guter diese Punkt, Aggressivität, ja. diese, diesen, diesen, diesen Football, ähm, den er spielt, diese, diese Aggressivität auch so ein bisschen ähm, und auch seine Tackles und sowas, Und aber diese Krankenakte, die er hatte, und das hat einfach die komplette Liga abgeschreckt Und ähm, du meintest auch, Tobi, er ist, glaube ich, mit den Erwartungen reingegangen. Okay, das ist alles äh, jetzt Schnee von gestern. Äh, aber das ist die Realität in der NFL. Und da hat man es an so einem Beispiel ähm, gesehen. Und jetzt ist, wir sind wir ja eine Woche davor, also wir sind nicht mal mehr eine Woche davor vor der NFL-Saison. Und es ist auf den letzten Drücker passiert. Und Chris hat es auch sehr gut gesagt. Da war dieser Deal mit, mit New Orleans und die waren sehr interessiert. Und ähm, die wollen natürlich auch irgendwo ähm, Spiele haben, um auch da den nächsten Step zu machen. Ähm, aber es ist ähm, krass, wie einfach äh, an dem Beispiel zu sehen ist, äh, als Mega Talent. und du bist einfach nicht damit gesegnet, dass dein Körper stabil bleibt, dass du einfach jetzt ähm, in diese Situation gekommen bist. Gott sei Dank für ihn, dass es irgendwo weitergeht. Es hätte ja auch wirklich sein können, dass, es, dass er gar keinen findet oder irgendwie seine Erwartungen mhm. waren auch meiner Meinung nach deutlich zu hoch. Aber mit den Titans macht er, glaube ich, nicht viel falsch. Die sind, ähm, glaube ich, für jede Verstärkung umso dankbarer, weil sie haben ja jetzt mittlerweile schon ein eingespieltes Team und ich glaube, wenn er jetzt wenigstens mal eine Saison durchspielen kann und vielleicht auf dem Level ist, wie er am Anfang war, ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Titans. Und ähm, ich hätte ihn auch gerne in Miami gehabt, gar keine Frage. Ich wäre das Risiko wahrscheinlich auch eingegangen, zu sagen: Okay, man nimmt das, äh, man nimmt das in Kauf. Ähm, aber ähm, ja, es ist, ist traurig zu sehen, aber ähm, Gott sei Dank hat es für ihn äh, gereicht und ich finde den Move für Tennessee auch ähm, sehr, sehr gut. Ja.
3: Vielleicht noch ein, ein Punkt zu ihm, warum er vielleicht in der Liga auch insgesamt nicht so hoch oder nicht so ein Superstar geworden ist, wie man es vielleicht erwartet hätte nach, nach seiner College-Karriere, ist, äh, er ist extrem gut gegen den Run, ist immer einer der Spieler, der am besten abschneidet gegen den, gegen den Lauf, viele Tackles verloren Loss auch hat, mhm. auch in Houston schon sehr gut ges, äh, ges, da gespielt hat, aber noch mhm. nicht ja. es geschafft hat, mal diese Saisons mit 15 quarterback Sex zu haben. Ja? Dieses dominante Pass-Rusher, das wird halt richtig hoch bezahlt in der NFL und da hat er immer ja, irgendwie Ansätze gezeigt mal und er hat auch viele ähm, viel Druck gemacht und die Defenses haben auch besser gespielt, wenn er gesund war, ähm, aber er hat noch nicht diese, ja, diese gesamte Saison oder mehrere Songs dann mal hingelegt, wo man gesagt hat, boah, das ist wirklich ein Top-Pass Rusher in der Liga. Und dadurch ist er, glaube ich, dann doch noch nicht so, ähm, so hoch bezahlt dann wie wie vielleicht andere. Ja, ähm, da hat obwohl er das Potenzial hat, glaube ich, das, das sehen wir äh, euch alle, ne? Er
2: wäre bestimmt auch in dem, man hätte bestimmt, bestimmt auch von ihm erwarten können und hätte es bestimmt auch irgendwie durchsetzen können, weil, aber wenn du natürlich ständig verletzt bist und du als Team nur hoffst, äh, hoffentlich wird er die Saison mal durchspielen und dann ist er wieder verletzt und wieder verletzt, dann ist halt einfach der nächste Step unmöglich und, ähm, ja, hast du vollkommen recht, Christian, das ist, wer ähm, wäre bestimmt ein mega Talent. Ähm, und hätte bestimmt auch diese Stats erreichen können, aber da ist irgendwie äh, mal auch was schiefgelaufen, ja.
1: Das habt ihr wunderbar zusammengefasst zur Personalie Clowny äh, Last word äh, bezüglich Tredavious White von mir. Letzte Saison in 15 Spielen, 6 Interceptions, 2 Forced Fumbles, äh, 17 Passes äh, defended, noch ein Quarterback-Sack obendrauf und vier Tackles für ein Loss. Also ähm, das kann man als Corner in seinem dritten Jahr mal durchaus so machen. Der Mann ist 24 oder jetzt dann 25 in der neuen Saison. Hm. Ähm, ich glaube, da können wir uns noch auf äh, ja jede Menge harter Duelle freuen, ich sag mal, in der Division, in der er unterwegs ist, sind jetzt nicht so, die die Opposite Receiver sind jetzt nicht so die ganz geilen, äh, auf dem Papier ist tatsächlich Devante Parker der Beste, würde ich sagen, also die Jets haben keine mehr, die sind alle verletzt oder die eh schlecht. Ähm, ja, Dicks? aber der ist, der ist aber in seinem Team.
3: Ja, aber in der Division ist es der das Beste. Das ist richtig. Oder? Aber okay. du meinst jetzt als Duell, okay. Ä äh, ne, als Gegner, wenn ich ja, jetzt einfach ja.
1: auf Patriots, Jets und Dolphins gucke, äh, äh, sehe ich der Parker schon als den besten ja. Gegner. Und, Julian ich, Edelman. Äh, ja, <lacht> also Tredavious White ist ein Corner, dem traue ich zu, jeden Receiver ähm, zu beschatten. Ähm, auch, äh, sage ich mal, wenn es gegen die Saints gehen würde, gegen den Michael Thomas, äh, den einigermaßen zu kontrollieren. ausschalten ist natürlich bei solchen Leuten... Immer Schwer. schwierig. Die Zeiten hab, äh, von irgendwelchen Inseln und Listen mit <lacht> Kreuzchen und grünen Häkchen scheint ja auch vorbei. Ja. Aber gut, andere Geschichte.
3: Schwer. Ich habe noch zwei ganz kleine Punkte, dann können wir sofort zur nächsten Headline gehen. Einmal, Clowny, nur dass man das nochmal im Kopf hat, der hatte noch nie 10 Sex in der Saison. Also ja, das, das, Beste, ja, neun das Beste: 9,5 in 17 ah, neun und 9 in 18. Äh, das vergisst man vielleicht manchmal bei seinem Namen, seinem. Ja Resümee, was er hat, aber nie mehr als neuneinhalb, äh, sechs gehabt und noch die Geschichte mit Brock Osweiler um die abzuschließen, Backup <lacht> ja. in Denver, mega Vertrag gekriegt von Houston für 72 Millionen ah, okay. über vier so Jahre in 16 und dann äh, ein Jahr später nach Cleveland abgegeben Cleveland, um, um das ja. um das Gehalt zu sparen und hat später dann nochmal in Denver wieder unterschrieben äh, irgendwie als Backup kurze Zeit und war dann ziemlich schnell außerhalb der, aus, ja. aus der Liga raus
1: ich, ich glaube ja, dass wir dass wir diese ähm, Sign-and-Trade-Nummern, die ja eigentlich nicht gerne gesehen sind und hier in dem Fall auch, wo dann Riegel vorgeschoben wurde, ich glaube, dass wir die durchaus, dass es die durchaus schon gab, aber ja, dass sie entsprechend das versch verschleiert gewesen sind, sodass da, wie gesagt, die Liga entweder, wie du sagst, die Faust in der Tasche gemacht hat oder es gar nicht so richtig mitbekommen hat, weil es dann einfach irgendwo ein Agreement gab. Ähm, ich habe jetzt kein Beispiel ad hoc im, im Kopf, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir das in den letzten zehn Jahren schon mal irgendwie äh, gesehen haben. Denn gut, manchmal muss man einfach ein bisschen äh, tricksen, sonst wird es mit dem Salary Cap eng. Und ähm, das haben die Saints versucht, es hat nicht geklappt. Aber ich sag mal so, aus Sicht von New Orleans. Talent bringt der Spieler mit. Aber dann auch die 10 Millionen und einen Zweitrundenpick pick zu opfern, ja. Der damit im Grunde genommen einen Price-Tag von 12 ja. Millionen Dollar hätte, ja, wenn wir jetzt irgendwie keine Ahnung signing bonus oder, oder, oder 4 Millionen Dollar oder was auch immer äh, man dann noch irgendwie äh, reingepackt hätte, das ist dann einfach zu hoch. Ja. Ja. Und ich glaube, die Saints können am Ende äh, dann auch, müssen sie nicht traurig sein.
3: Aber... <lacht> Das ist einfach witzig, wenn du überlegst, dass die nächstes Jahr schon 250 Millionen Dollar gegen den Cap haben, damit 70 Millionen über dem Cap liegen, wie du gesagt hast und der Cap aber wahrscheinlich nochmal 25 Millionen runtergeht. Da ja. fragt man sich, äh, wie wollt ihr das überhaupt in irgendeiner Form bewältigen? Also es wird... Richtig spannend, was New Orleans ja, Jahr da, macht. Ja, da
1: kann man nur erstmal da ansetzen, wo die, wo die meiste Kohle ist. Uh, Drew Brees ähm, hat denn hat für nächstes Jahr nicht auch noch Vertrag, ja, irgendwie mit einem Mega-Capit von, von 50 ja, genau. Millionen irgendwie Total Capit oder so? Das ist ja, ja 36. Sinn. 36 ist auch nicht wenig. Uh, da muss man da nochmal restrukturieren, falls er noch weiterspielt. Und uh, man muss auch bei Michael Thomas dann ansetzen und sagen: Hey, pass mal auf, wir verlängern vielleicht mit dir nochmal, schieben das Geld nach hinten. Er
3: ähm, hat ja einen relativ neuen Vertrag. Ja.
1: Eben, ja, aber man muss vielleicht da auch noch mal ein bisschen gucken. Ähm, aber andere Geschichte und ja, wir äh, für einen anderen Tag. Kümmern. Richtig, genau. die Saints müssen sich auch vor allen Dingen darum kümmern. <lacht> so, ähm, dann machen wir heute aufgrund der Vielzahl von ja, Headline-würdigen oder auch eher schmunzelwürdigen äh, Geschichten und News... Eine Schnelldurchgangrunde sozusagen. News im Schnelldurchgang haben wir das Ganze genannt. Ähm, da kommen jetzt auch noch ganz tagesaktuelle Sachen hinten dran. Äh, wir gehen es erstmal quasi von unserem Infozettel von durch. vorne durch ja. und wollen uns, glaube ich, jetzt ernsthaft. Wirklich kurz halten, damit wir hier nicht heute die Drei-Stunden-Marke äh, sprengen. Ähm, ich lege mal los und jeder kann vielleicht wirklich ganz kurz nur sagen, was er davon hält. Wide Receiver Keenan Allen erhält bei den Chargers eine Vertragsverlängerung, Männer. Vier Jahre, rund 80 Millionen Dollar. Was sagt ihr dazu?
2: Finde ich äh, gut. Ist Für mich ist er ja der Nummer-Eins-Receiver in, in, bei den Chargers schon über mehrere Jahre irgendwie sehr, immer sehr produktiv. Ähm, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er da nicht irgendwie eine Verlängerung bekommen würde. Deswegen würde ich sagen, vier Jahre, rund 80 Millionen Dollar ist vollkommen in Ordnung. Ähm, das stabilisiert auch, wie gesagt, die Offense der, der Chargers. Also ich finde es gut. Christian. Ja, ich mag den
3: Spieler, hat mich ein bisschen gewundert, weil äh, also für ihn ist es gut. Vier Jahre, 80 Millionen, 20 im Schnitt. Er ja. äh, ist aber ein bisschen älterer Receiver und ähm, hatte auch schon mal die eine oder andere Verletzung. Von daher, ich hätte jetzt gedacht, man kriegt ihn vielleicht auch für sowas wie 16 bis 18 Millionen, wenn man ihm einen längeren Vertrag anbietet. Und von daher hätte ich gedacht, die Char oder finde ich für die Chargers ein bisschen, ein bisschen äh, überbezahlt vielleicht, um einen verdienten Spieler vielleicht auch glücklich zu machen jetzt in der, ähm, in dem Umbruch auf Quarterback. Hätte ich gedacht, kriegt man vielleicht auch ein bisschen günstiger. Aber für ja. Keen eine schöne Sache. Die 80 Millionen, da freut er sich. Ja. Ich habe jetzt noch nicht genau in die Details des Vertrags geguckt, wie viel wirklich garantiert ist, ob glaub, er wirklich sind, alles davon sieht.
1: Ja, die sind, glaube ich, immer noch ähm, äh, an, äh, ja, nicht einsehbar. Also, ich habe äh, jetzt nur rausbekommen, er hält 50 Millionen garantiert. Ja, das okay. nicht. Mhm. Es ist doch nett. 50 Millionen. In meinen Augen ist es seit halt einem Dankbarkeits-Rentenvertrag. Ja, ähm, ja. Ich, ich glaube, es ist sein letzter Vertrag. Ähm, ich glaube, äh, dass genau diese 2, 3, 4, vielleicht sogar 5 Millionen pro Jahr mehr da drin sind, äh, weil die Chargers auch einfach da äh, sagen: äh, Pass auf, das ist hier dein, äh, dein, dein Ruhestandsbonus schon im, im Vorhinein. Ähm, der hat das Team ja auch getragen, äh, mitgetragen über all die Jahre. Und die letzten drei Saisons immer rund 1200 Yards oder mehr: 13,93, ja. 11,96, 11,99. Ähm, teilweise ja auch, wenn er gedoppelt wird, weil die anderen Receiver bei den Chargers jetzt nicht unbedingt von einer ganz großen Qualität gewesen sind. Äh, und dann auch Leute wie Hunter ja. Henry immer schon ausgefallen sind. Man, und man vertut sich vielleicht auch, also, Tobi, ja. ich
3: habe jetzt gerade mal nachguckt, er ist erst 28, ne? das heißt vier Jahre Vertrag von 28 bis 32 oder 33 dann. Ja, dann ist, ist es vielleicht nicht sein
1: letzter Vertrag, aber ja. es ist sein letzter großer und langer genau, Vertrag.
3: es ja. ist, ist, ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, muss man sagen. Ja.
1: Ja. Ähm, und damit äh, hat man da jetzt einfach auch für dann Justin Herbert, der wird dieses Team ja übernehmen, ähm, ich tippe auf Woche 5 äh, oder 6 hat man natürlich da auch einen ganz erfahrenen Mann. Wir, wir haben das immer wieder gesehen, wie wichtig das ist, wenn man erfahrene Receiver hat. In, in Arizona hat Larry Fitzgerald schon äh, gefühlt fünf Quarterbacks äh, rangeführt. Ja. Nicht alle natürlich mit Erfolg, aber das ist ja jetzt auch nicht immer von ihm abhängig. Und Keenan Allen ist jemand, der ähm, ja, dessen Wort auch dann Gewicht hat und von daher gute Sache. So.
3: Ja, kann man gar nicht glauben, dass der erst 28 ist und schon so viele Jahre in der Liga spielt. Aber ich gut. muss auch sagen, ich, ich hatte ihn bei 30. Ich hätte, 30 gedacht, der, äh, ich hätte genau. auch gedacht, ja. ja.
1: ja aber Früh auch, in die Liga gekommen, auch wir sind scheint. ja nicht allwissend. Wir müssen ja, ja hin und wieder Versuchen's. das Internet bemühen. Wir haben schon, wir, wir können, ich sage das jetzt einfach mal äh, ganz großkotzig, wir haben schon mehr über Football vergessen, als andere überhaupt erst lernen werden. Ja, das klingt
3: ziemlich großkrankig. Ja, das ja. macht ja nichts. Ich mach mal weiter. Die Dolphins entlassen Quarterback Josh Rosen. Max, das ist eine Frage für
2: dich. Und die Backen hm. hier greifen zu. Warum haben sie das denn gemacht? Ja gut, war offensichtlich nach dem Tour Thema beim Draft. Und Josh Rosen, der, leider immer so ein bisschen der Prügelknabe, der irgendwie so immer rumgereicht wird. Das tut mir auch so ein bisschen immer leid. Ähm, ja, wollten, glaube ich, nochmal. Die Dolphins wollten hier nochmal traden. Ähm, Kann hat irgendwie groß angebissen? Dann haben sie ihn entlassen. Die Buccaneers haben dann zugegriffen. Die packen ihn am besten in den Practice Squad. Ähm, ich habe nur gesehen, dass der Backup von Tom Brady Blaine Gabbard ist. Also, ich weiß nicht, ob der jetzt viel besser sein soll als Rosen. Also, ich hätte ihn da irgendwie als Backup gesetzt oder was auch immer. Aber es ist es alles wahrscheinlich auch zu kurzfristig. Ähm, und ähm, der ja, ist ja. Der also Starter,
1: Blaine Gabbard, oder?
2: <lacht> Tom Wehr, ja, das, was? Auf einmal, ja, das ist, äh, Tom Wehr, stimmt ähm, und das, deswegen, war, das war humoristisch, ähm, nicht großkotzig. <lacht> Richtig, äh, ja Deswegen, also ähm, ich finde es gut, dass Rosen immer noch äh, irgendwo wieder eine Chance bekommt und ich hoffe, dass es jetzt irgendwann mal der nächste Step auch für ihn ist, weil er ist einfach so ein bisschen so die arme Wurst in der NFL Ja, das
1: ja. ja ich muss noch mal ein ein äh, Sprung zurück machen kurz. Also für alle, die sich jetzt hier persönlich angegriffen gefühlt haben, wegen meines Spruchs von eben gerade. Gern geschehen. Ist ja schon Gern ist das geschehen. Schon gegessen, so. Ist gratis, der Podcast ist gratis. Also Tobi können wir auch gut. im Podcast sagen, was wir wollen. Maschine. Ähm, Maschine. Nee, aber gut, war alles ehrlich gesagt mit einem Augenzwinkern. Solange es den Podcast noch nicht bei YouTube mit, mit Video gibt, kann man das natürlich auch nicht immer ganz so rüberbringen. Das nur vielleicht... Als kleine Entschuldigung meinerseits an dieser Stelle. Ja, und was sage ich zu Josh Rosen? Ähm, die Dolphins hätten ihn gerne getradet. Das hat nicht funktioniert. Oh Wunder, warum? Äh, weil er sich bisher als echte Bratwurst entpuppt hat und jetzt ist er im Practice-Squad. Ähm, und ich würde mal sagen, seine Karriere ähm, neigt sich dem Ende zu so langsam, aber ja. sicher. Ich weiß nicht, wo er dann ernsthaft noch eine Chance bekommen soll. Also, und Practice Squad ist jetzt hier auch erstmal der vierte. Also, mm. wer war denn der dritte Quarterback bei den Buccaneers? Na, ich habe es heute Nachmittag nochmal nachgeguckt.
3: McCown. Nein. Nein, ähm, nein, 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 nein. Nicht aber. McCown. Ja, ich glaube, irgendwie ein Rookie. Fünf-Runden-Pick oder, fünf -Pick oder äh, Nee, sowas.
1: das war ein, war ein bekannter, ja? äh, mir bekannter Mann. Ryan Griffin war es, ehemaliger ah. Houston Texan, genau. Och Gott. Mhm. Äh, und dann könnte man natürlich jetzt sagen: Ah, vielleicht boxt er sich mit dem um den Spot als die Nummer 3 im Depth-Chart. Naja, okay. Aber äh, mhm. Josh Rosen als wirklich Starter und nicht äh, Pausenfüller. Ja, aber ich, 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 ich möchte schon mal, mal, mal sagen,
3: das ist ein Quarterback und da ist es auch nochmal zu sagen, wie wichtig die Situation ist, in die du kommst in der Liga. Ich hatte ja hohe Hoffnungen äh, und ich ja. dachte, dass, ich habe ihn gelobt im Draft. Ich habe gedacht, das wird ein Franchise-Quarterback. In Arizona hat er in einer desaströsen Situation gespielt. Die haben ja. nach der Saison den Headcoach ausgetauscht. Die O-Line war total schlecht, die Offense war total schlecht. So ein bisschen wie auch Goff in dem ersten Jahr in dieser Rams-Offense war, die ganz schrecklich ist. Tobi, wenn du dich erinnerst, das noch... Ähm, und äh, dann ist er einfach nach Miami gegangen. Man dachte, dass vielleicht konnte er sich da irgendwie entwickeln. Fitzpatrick hat gut gespielt letztes Jahr. Jetzt kommt ein neuer Quarterback rein. Er ist der mhm. Mann, der nicht mehr reinpasst. Sie waren auch nicht überzeugt von ihm, das muss man auch sagen. Und ähm, ich finde es ganz gut, Temper, weil es eine Chance jetzt mal, ein Jahr zu sitzen, irgendwo Practice-Squad, dritter Quarterback, ist mir egal. Auf jeden Fall ein Jahr, da das zu lernen, sich das anzugucken, gute Receiver, eine gute Offense von Tom Brady lernen und da wird ja ein, irgendwo ein Spot offen sein in Tampa Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wenn Brady dann äh, nicht mehr spielt, wenn er vielleicht mal verletzt ist und vielleicht ist das die Chance, die Rosen dann braucht und Richtig. vielleicht kann er dann mit ja. einer guten Offense ähm, mhm. nochmal zeigen, dass er in die Liga gehört und seine letzte Chance wahrnehmen. Aber ich stimme auch dir zu, Tobi, wenn jetzt in Tampa die zur Schluss, äh, zum Schluss kommen, hey, der ist nicht mal gut als dritter Quarterback hier, der ist als Backup nicht zu gebrauchen, ähm, dann wird es, glaube ich, für ihn schwer, weil wenn du bei drei Teams durchgefallen bist und nicht mal da irgendwie so eine Backup-Position ähm, ja. erreicht hast, dann, dann nützt es auch nicht mehr, wenn du irgendwie ein top Ten pick warst im Draft, dann bist du einfach, ähm, ja, bist du einfach für die NFL nicht gemacht. Man, man
1: muss es ein bisschen relativieren natürlich, was ich eben gesagt habe, ne? das klang jetzt bei dir schon durch. Ähm, die Situationen waren ja auch beschissen, also... Um, Rookie hin oder her, Top-Ten-Pick hin oder her, aber du musst ja auch irgendwo hinkommen, wo es funktioniert. Und das, das war in Arizona in dem Jahr nun wirklich überhaupt nicht der Fall. Und das letztes das Jahr Miami
3: war ja auch, auch eine Tank-Trope
1: aus, ja, aus, 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 aus sicherlich etwas anderen Gründen, ja, ja. aber ähm, das war ja auch kein Team, das jetzt irgendwie ähm, Miami haben wir ja schon oft gesagt, die haben letztes Jahr äh, für das, was alle von ihnen erwartet haben, das haben sie übertroffen, die Erwartungen viel draus gemacht. Ich bin bei Rosen wirklich gespannt, ob wir ihn nochmal sehen. Also die große Weltkarriere wird es nicht mehr. Äh, vielleicht wird er irgendwann nochmal irgendwo ja, ein solider Starter. Nicht, ja. Und vielleicht gewinnt Tom Brady den Super Bowl als Erster im eigenen Stadion. Und großartig, ja. äh, sie wäre nicht nur das, das erste Team im das eigenen Stadion, ja, sondern sie wäre auch das erste Team, das ohne Fans im Stadion den Super Bowl gewinnt. Und wow, dann, bis dahin, ähm, Mal gucken. Und dann kann Tom Brady vielleicht doch endlich in den Sonnenuntergang, weil mehr kann er dann ja auch nicht mehr beweisen. Und wenn er dann es schafft, Blaine Gabbard und Ryan Griffin auszustechen, ja gut, wer weiß, vielleicht ist 21 doch nochmal Rosen hier. Aber mhm. ich zweifle da mal ganz stark dran.
3: Zwei haben wir hier noch äh, auf dem Zettel und dann kommst du noch mit den, mit den News, Tobi. Aber ja. Washington entlässt Adrian Peterson. Ne? Überraschung, mhm. äh, der sich dann direkt den Lions angeschlossen hat. Ähm, Tobi, sag du doch mal was dazu.
1: Ich verstehe den Move nicht. Also den von, also von, von Washington weiß ich nicht, ob ich den verstehe. Ähm, du hast es neulich mal gesagt, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Er hatte 898 äh, Yards und ich glaube fünf Touchdowns, drei Touchdowns letztes Jahr. Das ist ja, ja das für ist okay. jemanden, der Mitte 30 ist und Running Back, äh, das sind ja äh, gigantische Zahlen, muss man ja fast sagen. Und jetzt muss ich äh, bei Diese Washington-Nummer, das kann man jetzt so und so sehen. Ich verstehe den Move von Detroit nicht. Ich zahle diesem Mann der ist 35, nochmal 2 Millionen und ein bisschen Wechselgeld. Aber ich habe DeAndre Swift gedraftet, High mhm. Hopes, das sind High Hopes für diesen Typen, ja, und ich habe, ich habe Carrion Johnson, der natürlich seine Verletzungshistorie hat, aber wenn der fit ist, könnte der ein richtig guter Running Back in dieser Liga sein und er hat ja das auch schon ansatzweise oder über Kurzstrecke, sage ich jetzt mal, das schon bewiesen. Und dann bringst du da jetzt noch den rein, den Peterson, sorry, Lions, kapiere ich nicht, äh, aber, vielleicht wird er auch der neue Headcoach, wenn äh, Matt Patricia dann endlich gefeuert ist. <lacht>
2: Max, was hast du? Ähm, ja, ich glaube, ähm, die sehen noch die, die Stats, die er in Washington gemacht hat, oder? Das ist so für mich der einzige Grund, weil man sagen kann, okay... In okay, Minnesota als, vielleicht sogar noch. Ja, genau. Also, <lacht> <lacht> oder vielleicht ganz noch von früher. Also so als Dritten so, ach, wenn sie alle tot sind, dann nehme ich noch einen Peterson, auf, auf, den stelle ich noch auf den Platz. Der ja, aber der ist noch ja nicht kaputt Yards. zu kriegen. Ja. ja, genau, genau. Das ist genau richtig, Tobi. Er ist nicht kaputt zu kriegen. Der kraxelt da noch rum mit seinen über 30 Jahren und äh, also, äh, ja... Also das ging ja auch okay. relativ flott, ne? Also der, raus aus Washington <lacht> und sofort bei den denke ja, die so, so okay, Heck so rein in den Bus und dann Ge rüber. <lacht> genau, Als hätten die schon vorher gesprochen. Komm, nimm den einfach. Ähm, wir schicken euch per Post. Also ja, ist, ist, bin mal gespannt, was er da in Detroit ähm, jetzt leisten wird. Ich
1: weiß, was er macht. Er, er zieht seinen Gürtel aus und verprügelt der André Swift Boah. damit.
2: Ja, ist ja Jünger, ne? Äh, ja, genau. Aber die
3: die ich, Jüngeren, weißt ja, du da dann zu Recht. Ich finde es von Washington in Ordnung, weil du bist eigentlich eine ja. Franchise und du hast einen neuen Coach und du willst die Kultur ändern und du willst irgendwie was aufbauen da. Du hast jetzt einen Quarterback im zweiten Jahr, den musst du bewerten und du musst eigentlich mal schauen, habe ich hier irgendwie noch talentierte Runningbacks? ist vielleicht der Spieler vom Practice Squad was und, und du musst versuchen, was zu entwickeln, weil du wirst ja dieses Jahr nicht im Super Bowl spielen. Und wenn du dann einen Runningback hast, der irgendwo in den 30ern ist und dir zwar noch eine ordentliche äh, Produktion liefert, aber auch nicht die Saison für dich rumreißt, dann, klar, gibst du den ab. Einfach aus meiner Sicht, um anderen Spielern eine, eine Möglichkeit zu geben. Einfach um die Chance zu haben, einen, äh, einen Running Back zu finden, der vielleicht ein Fünftrunden-Pit ist, der vielleicht ein Practice-Quad-Spieler ist, der vielleicht irgendwo noch in deinem Roster ist, mhm. um, um dann in die Zukunft zu gehen. Und deswegen finde ich den Move für, für Washington okay. Was, was wollen die jetzt mit Peterson dann noch? Äh, bei so einem Team, was eigentlich... Äh, wirklich äh, sich en erst entwickeln muss. Und für Detroit, ich stimme dir zu, Tobi, was soll das? Warum machen die das? Äh, warum bauen die sich da das Backfield zu, wo sie doch eigentlich attraktive Optionen haben? Ähm, macht für mich keinen Sinn. Ja. Also habe ich auch ehrlich gesagt aus ähm, als Divisionsrivale keine Angst vor, ich mir denke, ja, die holen wieder sondern denke ich mir, will. ja gut, okay. Äh, der ist immer noch ganz okay, aber der, äh, da hast du jetzt auch keine Angst vor, wenn die dem den Ball geben, okay, dann wirft halt Stafford nicht, dann hast du nicht die dynamischen Running Backs und äh, das ist für die Gegner eher okay, weil den, den Peterson zu vier Yard halten, das wird man jetzt mittlerweile noch irgendwie hinbekommen.
0: Mhm. Ja.
2: ja, Max, möchtest du weitermachen? Ich mache gerne natürlich weiter und zwar, ja, Cam Newton ist offiziell der Starting Quarterback der Patriots. Christian, überrascht dich das? Nö, überrascht mich nicht. ist Ein talentierter Spieler, ein ehemaliger MVP,
3: der da reingekommen ist. Und ja, nicht Super Bowl-MVP, aber MVP.
1: Er ist dieses MVP mal geworden, was hätte schon Watson noch nicht ist. Genau,
3: genau. Und. Er hat sich da gut reingefügt bei den Patriots. Alles, was man hört, ist positiv. Er hat es angenommen, er arbeitet extrem hart. Das wollen die auch sehen bei den Patriots. Das will ja auch Belichick sehen. Er will es, glaube ich, der ganzen Liga und allen beweisen, dass er noch ein guter Spieler ist, hm. dass er physisch so eine Saison durchstehen kann. Und er ist jetzt sogar irgendwie Team-Captain noch gewählt worden und alles. Also da bei den Patriots sieht alles aus... Newton ist the man und wir werden sehen, ob das auch heißt, er kann immer noch auf dem Niveau spielen. Ähm, die Gesundheit ist bei ihm alles, wir haben das ganz oft gesagt. Ähm, wenn er fit ist, ist er ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Wenn er nicht richtig fit ist, wird es schwer für die Offense der Patriots
1: dieses Jahr. Das ist korrekt. Ähm, für mich ist es ja keine Überraschung, wir müssen es ja, also ich will mich jetzt auch gar nicht ja. lange dran aufhalten, ähm, man hat ihn geholt und dann sicherlich auch nicht, äh, um da jetzt zu zocken, so nach dem Motto vielleicht Competition mit Stittim, sondern es war ja damit damit eigentlich auch klar, äh, that's our guy und was mich ein bisschen verstört, ist dieses Lob von Belichick, bevor mm. er überhaupt einen Regular-Season-Pass im, 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 im Trikot der Pets geworfen hat, der dann sagt, äh, der arbeitet unglaublich hart, äh, bin beeindruckt. Und als ich das gelesen habe, dass Belichick das gesagt hat, habe ich mich gefragt, wer das in dem Hoodie ist und was er mit dem Imperator angestellt hat. <lacht> ähm, das, ist ja, das ist ja fast so, als, als würde ich jetzt hier äh, ja, keine Ahnung, äh, Lob an irgendwelche äh, anderen Podcasts aussprechen äh, oder so. Ne? Also, ja. gibt's nicht. Also, von daher, nein. <lacht> Liebe Kollegen, äh, falls ihr uns hört, äh, wir lieben euch alle. Ähm, nee, also, das ist schon eine, schon eine richtig, ähm, ja, unspektakuläre News an sich. Aber ähm, Newton könnte tatsächlich jetzt mal einer dieser Spieler sein, die nach einem Jahr Pause Mal so richtig am Reifen drehen und dann werden sich noch einige wundern, was er noch drauf hat. Und äh, ja, zählt mir die Patriots nicht aus, liebe Freunde.
3: Ah, ja, sagt ja, derjenige, ja. der sie in Middle of the Pack gewählt hat. Ja. Ja, ja, ich
1: habe aber auch gesagt, dass sie äh, durchaus in dem veränderten Playoff-Format äh, dann mein Anwärter sind, um noch diesen ah. letzten Playoff-Platz zu holen. Deshalb sage ich ah, das. Ah, okay. Ja, ich würde das nur mal betonen. Ich hatte mich darauf vorbereitet, auf deine, äh, die, auf deine Rückhand. Aber ja, ja. Die großen, großen Bildfans hier. Ich bin als Netz vorgerückt und äh, ja, in bild. Schmetterball verwandelt. <lacht> die Bildfans, fans Wird der, ja. der Maxi Seiten gewechselt, oder was? Ihr
3: beide wart auf die bild Jetzt, Sag mal, Wir was ja raucht ja eigentlich da Favoriten, beim Podcast
1: ja. aufnehmen noch? Also ihr könnt da unmöglich nur Bier trinken.
3: Aber ihr beide habt <lacht> doch die Bills hier ganz hoch als. Ja, das stimmt. Die ja, Christian, mach doch mal das Fenster Gerät, auf und lass mal
1: den Nebel <lacht> abziehen, weil <lacht> irgendwas äh, so so, Das war doch so, Tobi. Ne? Wir können uns ja, das hier ja anhören. So war's. ja,
2: ja, ja, ja. Achso, so. jetzt bin ich dran, ne? Ja, ich äh, hab Du darfst noch darf, was noch, zu was
1: deinem äh, super, mega duper Freund sagen, Max.
2: Ja, ja äh, Cam Newton, my man. Ja, nachdem, dass die Patriots den geholt haben, war für mich ja klar, okay, der ist der Nummer eins, mich wundert's nicht. Ich freue mich auf Sonntag, ich bin ja echt gespannt, wie das alles so harmoniert, wie er auch selber 3. mal wieder spielt, man kennt ja sein Spiels, ob er sich mal irgendwie, ob er mal einen anderen macht, ob er, unter, ähm, ob, er, ob er unter dem Imperator irgendwie mal sich anders benimmt, das wird man ja alles dann irgendwie am Sonntag auch sehen und ähm, ja, mich wundert es nicht, also die Patches wären ja doof, wenn sie es nicht probieren würden mit ihm. Und ich glaube, er und auch die Franchise hoffen, dass er vielleicht dieser, dieses MVP-Feeling ähm, aus sich rausholt und da irgendwie die Patriots wieder weiterhin auf Erfolgskurs bringt. Also ja, bleibt abzuwarten. Trotzdem, Christian, bleibe ich bei den Patriots beim Middle of the Pack. <lacht> Tobi, kommen wir jetzt endlich zur Vorschau oder hast du noch was?
1: Ja, ich hab noch was, es ist ah, heute bitte. hier, wir hätten eigentlich auch zwei Podcasts diese Woche machen können, <lacht> ja. aber es ist zeitlich, News, News, News. zeitlich äh, natürlich auch, auch dünn und äh, also schwierig, der Andrew Hopkins hat eine äh, Extension bekommen, einen neuen Vertrag Sicherlich der spektakulärere neue Vertrag im Vergleich zu dem anderen Kollegen. Deshalb sage ich auch noch ganz schnell, wer der andere ist. Die Cleveland Browns haben sich mit Kareem Hunt, dem Running Back, ähm, auf eine Extension geeinigt. Zwei Jahre, 13,25 Millionen. Ähm, das war ja dieses Experiment, der suspendierte Hunt, äh, böse Bube äh, aus der Offseason äh, von vor einem Jahr. Und ja, also Kareem Hunt mit Nick Chubb weiterhin da im Backfield in Cleveland. Aber der Andrew Hopkins, das ist natürlich hier unsere spannendere Neuigkeit. Ähm, was habe ich gehört? Zwei weitere Jahre, 54,5 könnten das sein. Und damit ist er der Highest Paid Non-Quarterback in League History. Christian, was bedeutet das?
3: Was bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass er gut gepokert hat. Ähm, er wollte ja unbedingt aus Houston weg, er war ja unterbezahlt, das, das kann man schon sagen. Aber mit äh, drei Jahren, die er noch im Vertrag äh, hatte, ähm, ist es natürlich schwer, irgendwie was Neues auszuhandeln, wenn du noch für drei Jahre unter Vertrag stehst. Und die äh, Cardinals haben für ihn getradet und haben da natürlich auch schon irgendwo äh, wahrscheinlich durchblicken lassen, zu sagen, okay, komm. Wir sind bereit, mit dir zu verhandeln zumindest. Er hatte 12,5 Millionen, 13,5 Millionen, 14 Millionen jetzt die nächsten drei Jahre. Das sind jeweils die, die Base Salaries gewesen. Damit ist er natürlich irgendwo unterbezahlt, wenn man seine Klasse sieht, die er eigentlich hat. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe noch nicht die Details gesehen dieser Verlängerung, wie sich das alles dann ähm, verteilt, was wirklich garantiert ist. Ähm, 42,7. Ja. ja, und wie, wie das dann passt. Aber es wird sicherlich eine, wird sicherlich eine gute Sache für ihn. Also mhm. äh, du bist du bist ein Receiver, du bist 28, bist eigentlich, bist du 30, bist gebunden und ähm, unterschreibst jetzt einen neuen Vertrag, der dich da ähm, zum bestbezahlten Receiver macht und daher ist das eine gute Sache. Aber wie gesagt, ich hatte noch keine Möglichkeit, mir den, die Sachen im Detail anzugucken jetzt bei Hopkins.
2: Ja, äh, wichtig, ne? Ähm, der Move war, wie gesagt, auch richtig von den Cardinals. Jetzt musst du deinen Sack auch zumachen, damit Hopkins auch zufrieden ist. Er hat jetzt Julio Jones überholt äh, als bestbezahlter Wide Receiver. Ähm, und das wurde jetzt alles noch kurz vor der Saison ähm, klar gemacht Ja. Ähm, der Vertrag ist natürlich Bombe, äh, natürlich aber auch wissen wir, was dieser Mann äh, produkt, wie produktiv der ist. Und ich bin einfach mega gespannt, wie das mit Murray harmoniert. Ich glaube, das könnte richtig krass werden. Ähm, und deswegen die Candles haben eigentlich alles richtig gemacht, haben sich gut. sie können das bezahlen, sie machen das, Hopkins hat seinen Willen, alle Seiten sind eigentlich zufrieden, deswegen kann man für die Cardinals da einfach auch ähm, ja, kann man nur hoffen, dass es jetzt auch dann funktioniert, dass der nächste Step damit gemacht ist, für die Franchise und, aber da bin ich sehr optimistisch, dass sie uns überraschen werden und ja, also alles gut gelaufen, Tobi.
1: Ich glaube, wir werden folgenden äh, Satz oder, oder folgende Wortabfolge mhm. relativ häufig hören in, der nächsten, in den nächsten Jahren. Murray, To Hopkins. the end zone, Feins Hopkins, Touchdown yes. Cardinals. Also ähm, das könnte ein Duo sein, was die nächsten Jahre ja, schon so ein paar äh, nette Bestmarken setzt oder Bestmarken oder zumindest in den, in den äh, oberen Bereichen der NFL sich bewegt. Ähm, gut, das war ja aber schon vorher klar. Ne? Also er hat ja, ist ja jetzt nicht heißt heute dahin gewechselt. Ähm, wird schwierig für alle Verteidigungsreihen in der NFC West, wenn man zweimal ähm, in die Cardinals ne? ran muss. Das ja. ist nicht mehr, nicht mehr so leicht, wie es vielleicht in den vergangenen Jahren ausgesehen hat. Auch wenn ich heute nochmal ein ähm, Interview gelesen habe mit einem ähm, Quarterback aus dieser Division, der gesagt hat, äh, Arizona, die waren ja auch letztes Jahr eigentlich gar nicht so schlecht, zumindest auf dem Papier. Und das fasst es ganz gut zusammen.
3: Man könnte ja vielleicht sogar darüber nachdenken, Kyla Murray als Fantasy-Quarterback zu nehmen. Das ist ja vielleicht auch eventuell eine Überlegung.
1: Ja, aber als ich mich für einen Quarterback entscheiden wollte, war der schon weg. Den hatte mir jemand weggeschnappt, sonst hätte ich es natürlich gemacht. Ach, das war es ja du, Christian. Stimmt.
3: Weiter geht's, Tobi. Ja.
1: Oder? War das jemand anders? Ja. Nein, das nee, war ich. War ich hätte Kyla Murray nicht haben wollen, wenn ich ehrlich bin. Er hatte da andere auf dem Zettel. Ein anderes ja, ja. Thema... Wir müssen weitermachen. Das würde ich jetzt auch wir sagen. Wir haben Komm, doch keine weiter. Zeit. Wir haben noch ja. keine Zeit. So, das sind die Headlines gewesen mit News im Schnelldurchgang. Ganz so schnell war es nicht, aber ich meine, wir mussten zumindest zu allen mal drei Sätze sagen. Kommen wir zur Season Preview, zum sechsten ja. und letzten Teil. Das sind die NFC-Playoff-Kandidaten. Alles andere haben wir schon abgefrühstückt. Außenseiter, Middle of the Pack, AFC und NFC, genau wie die Playoff-Kandidaten der AFC. Und wir haben sechs Teams. Wenn es mal wieder länger dauert, macht euch noch ein Bier auf. So, legen wir los. Die Buccaneers, letztes Jahr, 7-9, sind für uns ein Favorit, weil sie Tom Brady haben, nicht wahr, Max? Ja. Oder? <lacht> so einfach kann man Oder das sagen, ne? Hast du ich noch andere Gründe? Ja, ähm, ja. ich fange mal
2: kurz mit den Buccaneers an. Wir sagen mal kurz, die ersten vier Spiele, die sind ähm, in New Orleans, erstes Spiel, dann äh, zu Hause Carolina, äh, erwarten sie Carolina, dann sind sie im Mile High in Denver und dann sind die Chargers. Das sind schon mal die ersten Spiele, die sehr, sehr interessant werden. Ähm, wie gesagt, ähm, mal schauen, wie das alles funktionieren wird. Ich bin sehr, äh, sehr, sehr gespannt. Dann, wie gesagt, die Pass-Offense und Rush-Defense in 2009 waren sie auf Platz 1. Das ist, glaube ich, kein Entgang, aber dann hatte der letztjährige Quarterback, ähm, Jameis Winston, 30 Interceptions. Dafür ist er auch, glaube ich, in die Geschichtsbücher der Buccaneers eingetragen worden. Ähm, ja, und es sind natürlich, natürlich mit Tom Brady. Ähm, gehen wir mal schwer davon aus, dass es jetzt nicht mehr 30 Interceptions sein werden. Sie waren Nummer 30 gegen den NFL-Pass. Äh, Turnover Differential minus 13. Und das ist quasi nur die Nummer 4. Nee, nur vier NFL-Teams waren schlechter. Also die Buccaneers 7 und 9, ähm, ja war so ein Mix von allem. Wieder mal gut, wieder mal auch Stats, die natürlich dann sehr sehr schlecht waren. Ähm, die Buccaneers einmal so, so, ein, so ein ja so ein Team nicht schlecht, nicht gut. Winston war nicht die Lösung äh, der letzten Jahre für die für die Buccaneers. Das hat man ja wie gesagt auch relativ schnell gemerkt, dass er nicht ja er passte glaube ich in die Franchise rein und ich hatte auch die Optimistisch also ich war auch sehr optimistisch, dass das irgendwie auch passt, aber 30 Interceptions wirft, ähm, dann wird es natürlich auch immer schwieriger und die Buccaneers haben dann immer auch festgestellt, das ist nicht unser Franchise-Quarterback. Und ähm, ja, aber sonst war die Offense und die Defense eigentlich immer relativ gefährlich, ähm, haben wie gesagt auch ein paar Perlen am Start, was Spiele angeht. Running Game immer relativ ja, bescheiden, da hatten sie auch schon über mehrere Jahre schon die Probleme, da das Richtige zu finden. Defense meiner Meinung nach immer brandgefährlich. Ähm, Jason Pierre-Paul, ganz klar, der ähm, für mich so immer der, der heraussticht ähm, und, äh, also wie gesagt, einer der ähm, Leader in der Defense. Jetzt aber, neues Jahr, die Franchise geht all in, wir werden natürlich gleich auch noch auf die Spieler zukommen, was, oder was passiert, aber hier sieht man deutlich, die Buccaneers, waren, glaube ich, letztes Mal 2002, 2003 Champions. Korrigiert mich nochmal. Ich glaube, 2002. 2002.
1: Genau, war mit, mit Warren den... Sapp
2: und und Co. Ja. Ähm, und das wollen sie Die wiederholen. Und mh. mit den Moves, allein schon mit Tom Brady und was auch noch passiert ist, signalisiert das alles. Wir wollen nach Tampa zum Super Bowl. Wir wollen im eigenen Stadion da stehen. Äh, 2021. Und ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht sehr, sehr gut aus. Also wenn man, wie gesagt, auch die, sich den Depth chart anschaut, Offense wie Defense, ihr könnt gerne beide nochmal die einzelnen Spieler hervorheben, finde ich. Ähm, sieht das sehr, sehr gut aus. Und es ist die große Chance mit dem, mit dem Goat, ähm, den Sack vielleicht zuzumachen. Aber macht ihr erstmal mal weiter. Ähm, was habt ihr noch zu den Buccaneers?
1: Christian, möchtest du die Offense mal übernehmen oder...
2: Ja gerne, also der Max hat das ja schon
3: ganz gut gesagt, es ist ja ein Team gewesen mit den 30 Interception auf der anderen Seite aber diese tolle Pass-Offense auch, also es waren ja Highlight-Plays, Mike Evans, dann Chris Godwin, der tolle Receiver, wirklich ein mhm. gutes Duo und dann wieder diese Fehler dann von Winston, dann diese Spiele verloren, also es, ja, Licht und Schatten in der Offense einfach und ja. äh, Bruce Arians ist ja auch bekannt dafür als Headcoach. Er möchte ja ins Risiko gehen. Er möchte ja auch ein Passing-Game haben, was... Äh tief passt und ins Risiko geht, aber 30 Picks war zu viel, <lacht> zu viel des Risikos, der Quarterback war zu schlecht, hat zu viele falsche Entscheidungen getroffen, hat damit die Defense natürlich auch immer in schwierige Situationen gebracht. Die Turnover, das darf man nicht vergessen, haben einen riesen Einfluss auf die Defense, die müssen dann auf einmal wieder aufs Feld, die müssen kurzes Feld verteidigen und für die macht es das Ganze sehr viel schwerer, als wenn du einen Quarterback hast, der nicht diese Fehler macht. Ähm und dann äh, dementsprechend auch in guter Position bist als Defense. Ähm, für die Spieler, ja, also ich habe schon die beiden Receiver genannt. Äh, die neuen Spieler bei, äh, bei Tampa in der Offense, ganz klar, äh, Tom Brady kommt rüber von New England. Da wird die äh, gesamte NFL-Saison sich auch ein Stück weit drum drehen. Wie, wie heißt der immer ähm, noch mal nochmal? Tom Brady. Ach, ah, okay. Ja, okay. hast du schon mal von gehört, ne? Mm -hmm. Blake äh, oder? Da, da wird sich die gesamte Saison drum drehen. Da werden alle natürlich hingucken, wie gut spielt er noch in diesem Alter. Das ist ja natürlich was, äh, kein Quarterback hat in diesem Alter eine ganze Saison komplett gespielt. Er ist in einem Neu ist Neuland, einfach wie er da äh, in diesem Alter ähm, zurechtkommt als äh, Starting Quarterback. Und dazu haben sie dann ähm, äh, Gronk noch geholt, als Tight End auch wieder geholt. Die, die haben ja eine super Connection auch zusammen. Er war ein Jahr, hat er komplett nicht gespielt, auch Muskelmasse verloren. Ist eine Frage, wie kommt er rein? Dazu äh, O.J. Howard, auch ein talentierter Tight End noch. Also wir werden, denke ich, auch viel mit diesen äh, zwei Tight End Sets spielen. Mit den zwei Receivern außen dazu, die brandgefährlich sind. Und was man gemacht hat, wo ich denke, absolut richtig in die O-Line investiert. Wenn ich so einen alten Quarterback habe, ich muss den beschützen. Ähm, mit Verstin, mit, äh, dem äh, Tackle, den sie dazu geholt hat, die O-Line gestärkt, die nicht überragend ist, aber mittlerweile doch auch ein gutes Niveau hat. Und wenn ich da noch einen First-Round-Pick mit reinbringe, ähm, Marpet de ist gut, dann habe ich da schon eine ähm, Jensen, der, der Center ist gut, der hat früher in Baltimore gespielt. Also da habe ich schon eine solide O-Line, denke ich mal, für Tom Brady. Und ähm, da, dann haben wir noch den, den Move äh, Running Backs, erfahrene Leute geholt, McCoy, Fournette, die da das Backfield auch verstärken, die ähm, Brady dann auch ähm, bei einem Blitz oder so kurz anspielen kann, die sich freilaufen und dann ein paar Yards holen oder ähm, beim Surton ein paar Yards holen. Ja, also ich denke mal, die Offense insgesamt, da kann man nicht meckern, die ist äh, gut und wenn Brady ähm, so spielt, wie man es erwarten kann, dass er wenig Turnover hat, äh, ordentlich spielt, er muss ja nicht der Peak-Brady sein von vor fünf Jahren, aber solange er noch äh, gesund bleibt und gut spielt, denke ich, ist die Offense einfach eine der Besten der Liga. Ja. Und Tobi, du kannst jetzt mal was zur Defense sagen. Dann haben ähm, wir ein bisschen aufgeteilt.
1: Genau, ja, also Offense, äh, vielleicht ein Satz noch von mir, das hm. ist äh, überall wirklich äh, gut besetzt. Uh, online habe ich sicherlich auch noch ein, zwei Fragezeichen, aber... Du hast ja mit Howard, Braid und Gronk drei Tight Ends, mit Ronald Jones, McCoy und Fournette drei Running Backs, ja, ja. die, die du alle auf, äh, aufs Feld bringen kannst. Ja. Ähm, natürlich nicht gleichzeitig, aber... Äh, und so kannst du immer variieren. Und ähm, das ist etwas, was dann andere Teams vielleicht in der Form einerseits mit dem Talent und auch mit der, der Erfahrung nicht bringen und leisten können. Aber gut, wie das alles sich ausspielt, werden wir ja ab Sonntag erleben. Die Defense... Ähm, ich glaube, dass die Buccaneers-Defense äh, insgesamt sehr, sehr wenig Props bekommt und, und gar nicht richtig wahrgenommen wird. Einerseits natürlich, weil sie letztes Jahr nicht wahnsinnig viel gerissen haben gegen den Pass. Ähm, das hing auch, wie eben schon erwähnt, damit zusammen, dass sie kurze Fehler zu verteidigen hatten. Sie waren auch gerade irgendwie von einem 8-, neun Minuten reif, mit der Sauerstoffmaske einmal kurz auf der Bank und dann hat Winston schon wieder den nächsten Pick geworfen und mussten dann wieder aufs Feld. Ähm, äh, Gerüchten zufolge soll es die Fender gegeben haben, die äh, zwei Quarter lang äh, nicht einmal zur Wasserflasche <lacht> greifen konnten, weil sie immer wieder raus mussten. Äh, gut, jetzt ist die Defense äh, vielleicht dann so... Na, sie ist a, ein bisschen anders aufgestellt, aber ähm, sie... Wobei. Ja, die ja, Front 7 ist stark, oder? Viele, Tobi? Viele, also viele Veränderungen sind ja eigentlich gar nicht. Die, die Front Seven ist klar, das Prunkstück, muss man sagen. Äh, als Defensive End nominell hast du mit William Goldston und einem Kong Su zwei sehr, sehr erfahrene Leute, die immer auch noch ähm, ja, äh, ein Big Play dir bringen können. Als, als Nose-Tackle gelistet ist äh, weiter wir, hm. der war First-Round-Pick First in 18, da wartet man eigentlich immer noch darauf, dass der jetzt so richtig mal durchstartet. Mhm. Genau. Oh, und eine Schippe drauflegen könnte auch der First-Round-Pick aus dem letzten Jahr noch. Da sind wir nämlich bei den Linebackern, Devin White, ähm, von dem ich eigentlich immer noch sehr, sehr viel halte. Und dazu kommt äh, Lavonte David, erfahrener Mann, äh, Shaquille Barrett, äh, früher der breakout ja, das sind äh, Leute, die, die richtig gut sind, Barrett war letztes Jahr ein, ein Monster ähm, der hat so ein bisschen herausgeragt aus dieser Defense und dann hast du nochmal mit Winfield dem, dem äh, Strong Safety jetzt einen Zweitrunden-Pick, einen Rookie ähm, gut, der Rest der Defense of Corner, Sean Murphy, Bunting, Carlton Davis, das sind zwar auch jeweils äh, Second Rounder, aber. Äh, Junge Leute, ne? unerfahrene Leute, muss man sagen. Das gehört jetzt sicherlich nicht zur äh, absoluten Creme de la Creme. Ja. Ähm, Jordan Whitehead ist der andere Safety ähm, nominell und da muss man mal gucken, wie sich das mit der Secondary dann gegen den Pass tatsächlich ausgeht. Aber ich glaube, dass diese Buckiness-Defense einen deutlichen Schritt insgesamt, einen deutlichen Schritt nach vorne macht. Gegen den Lauf kann man ja kaum besser werden, zumindest yardsmäßig, äh, weil da waren sie die Eins. Aber ähm, es sprechen immer alle über Gronk und über die 1000 Yard Receiver und über Brady und über die ganzen Running Backs und, ähm, und dass man jetzt auch in die O-Line investiert hat mit Worfs. Aber diese Defense der Buccaneers, ähm, die ist auch in der Lage, glaube ich, diesem Team mal das ein oder andere Spiel zu gewinnen, wenn es die Offense vielleicht mal ein bisschen schwerer hat.
3: Ja. Aber die, wenn man einen Mannschaftsteil noch sagt, der wo ich am wenigsten Vertrauen habe, ist es die Secondary, weil sie einfach jung ja, ist, ne? man weiß es nicht. Wenn, ja. diese, wenn die Spieler gut reinkommen und wenn die Front so stark ist und so viel Druck macht, dass man nicht tief attackieren kann, dann kann das Ganze gut aussehen. Aber ich kann mir auch ein paar Spiele vorstellen, wo einfach diese Unerfahrenheit der Corner ähm, dann auch mal sichtbar wird und es vielleicht dann doch Richtung Shootout geht, weil die mhm. äh, Corner und Safety dann doch den einen oder anderen Fehler machen. Aber insgesamt ist es ein gutes Team und deswegen haben wir sie hier auch drin. Wenn man äh, von Winston zu Brady geht allein mit ein paar Verstärkungen, ähm, dann sollte das auf jeden Fall für die Playoffs reichen. Und ich denke, ihr stimmt mir zu, sie werden sich mit den Saints zusammen da ähm, in der NFC South äh, vorne, vorne aufhalten, oder?
1: Da gehe ich auf von aus. Ja. Max, Max, hast du noch eine Ergänzung oder ist dir irgendwas auf, am Kaderausgefallen, nee, also, was wir noch nicht Ich habe das erwähnt schon gesagt,
2: haben? aber gerade im Cornerbacks ist für mich so die einzige kleine Schwachstelle, die wir auch haben. Das habt ihr aber auch schon erwähnt. Ähm, sonst einfach sieht das Team sehr, sehr stark aus. Ähm, es ist ein deutlicher Schritt passiert äh, über die äh, zu den letzten Jahren und ähm, wie ich ja schon erwähnt habe, das ist eine All-In-Season. Ähm, du hast jetzt nochmal den Goat am Start, ähm mit Gronk da auch nochmal. Das ist halt, wenn man überlegt, äh, Tobi, das hast gesagt, da hast du Gronk, Howard, Braid, dann hast du Fournette jetzt noch Ronald Jones Jr., McCoy. Also, Brady hat ja wirklich Peterson die Auswahl. Genau, er hat ja wirklich die Auswahl. Er kann ja, das ist ja, welches Team hat denn. Mike so, Evans, ja. Genau, also Nummer 1 Receiver dazu, dann, ne? Dann Godwin. braucht da noch Goodwin rum, der ja auch wirklich eine Rakete ist, was angeht, der ja auch oft, äh, auch von Winston, die Pässe bekommen hatte. Deswegen hat es ja auch extrem viele, ähm, also wenn Evans da mal nicht frei war, dann konntest du ja auf Goodwin auch verlassen. Also Brady ist wirklich schon extrem verwöhnt, was wo man halt auch ähm, echt variieren kann und echt als Gegner sich darauf einstellen müssen, äh, oder extremst darauf einstellen muss, was wen packen sie denn jetzt aus? Ne? Also gerade OJ Howard und Cameron Braid, die waren jetzt auch jetzt die letzten Jahre nicht schlecht und ähm, das Doch, O.J.
1: Howard war immer schlecht. Immer, wenn ihn jemand empfändigt. Fantasy, Fantasy hatte, ja, ja. ja du so, ja. so ein bisschen die Light-Version von Jordan Reed. Ja, oh ja, er ja, ist noch ein bisschen tolle, besser. Ein trotzdem Beleidigung. Ja. Ja, ich einfach bin jetzt. heute im Purbel-Modus, falls es noch nicht aufgefallen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, die, die Buccaneers haben Brady echt so, das, was
2: er bei den Patriots jetzt vermisst hatte, das hat er jetzt auf jeden Fall ähm, bei den Buccaneers bekommen. Und der hat wirklich hier Auswahlmöglichkeiten. Also es ist, es wird, es wird wirklich... Super, in, also super sein, dazu zu schauen, was da die Buccaneers dieses Jahr auf die Beine stellen. Vielleicht ein Kommentar noch: Man könnte natürlich die Argumentation haben, in so einer Saison, äh,
3: wenig Offseason, Corona, mhm. keine Preseason-Spiele, ist es schwer, wenn du einen neuen Quarterback hast. Und wie passt das dann alles zusammen? Aber auf der anderen Seite denke ich mir, Tom Brady ist so erfahren und man hat ja schon gehört, er hat dann da irgendwie Trainingseinheiten absolviert und das alles organisiert. Ähm, der ist auch so heiß und will sich beweisen. Ich glaube, das spielt nicht so eine große Rolle, oder? Was, Tobi? Wenn es
1: Brady ist, der da neu reinkommt, glaube ich, ist es nicht entscheidend. Aber es ist ein Faktor, der ja für alle 32 Teams gilt. Hm. Auch für die, die eingespielt sind. Denn ähm, eine veränderte off im Ablauf, ähm, und ich, wir können es ja gar nicht oft genug sagen, wir hoffen, dass wir so eine nicht nochmal haben. Ähm, ja. Ist für alle schwer und, und, und auch, sage ich mal jetzt in Seattle, zu denen kommen wir ja gleich auch noch, äh, für Russell Wilson ist es fühlt es sicherlich auch ein bisschen anders an. Ähm, eine letzte Frage hätte ich noch zu, zu Tampa Bay. Wir wollen uns ja, wollen jetzt hier nicht ganz so eilig durch die ähm, Favoriten durchhuschen. Ähm, die, die Minuten müssen wir uns ja dann einfach auch nehmen. Was könnte denn aus eurer Sicht Tampa Bay stoppen oder beziehungsweise was könnte, wo ist der, der, der Negativfaktor der mögliche, damit das Ding nicht funktioniert? Weil den 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 suche ich persönlich gerade und äh, ja, einmal ich das komme dann mit letztlich den, mit den eigentlich Cornern habe ich ja schon gesagt, ja, Tobi. ist ja, ja, also das eine sagen, Thema
3: ja. und das andere Thema ist einfach das Alter deines Quarterbacks. Dein Quarterback ist 43. Ja gut, das ja. ist nämlich genau das, der, was
1: ich auch im Kopf hatte. Ich wollte, habe mich nicht getraut, das auszusprechen. Grade. Der ist
3: 1977 und, geboren, das heißt, er ist 43 und äh, das gibt es ja in der NFL oder gab es noch nicht. Ich glaube, es gab einen Quarterback, der irgendwie mit 43 noch sechs Spiele gemacht hat oder so. Vinnie Testaverdi, glaube ich. Ja, es gab keinen, der eine Saison durchgespielt hat. Deswegen, es ist einfach ähm, ja nicht wahrscheinlich, dass du in dem Alter über 40 mit den Hits, die du kassiert hast und alles, ja. dass du dann noch auf einem hohen Niveau spielst. Und das ist ja gut, die, dass du Josh die, Rosen hast. Ja, und die, 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 die äh, Verletzungswahrscheinlichkeit ist einfach äh, in dem Alter höher. Und man wird sehen, er ist natürlich sehr gut, er ist sehr intelligent, kann gut Verletzungen vermeiden, kann Hits vermeiden. Ja, man wird sehen, irgendwann bei vielen Quarterbacks kam irgendwann der Cut und auf einmal hast mhm. du gesagt, was? Das ist Tom Brady? Nee, das ist der, der Geist von Tom Brady, ja. Du, du meinst ein bisschen bei, den Peyton-Effekt, ja? Ja, wir hatten Peyton Manning, der hat dann noch in Denver auf einem extrem hohen Niveau ja gespielt. Ähm, und auf einmal, wow, da hat man gemerkt, jetzt ist nichts mehr los. Ja? Mm. Ähm, wird das bei Tom Brady in der Saison, wo er 43 ist, vielleicht der Fall sein? Wird es in der Saison, wo er 44 ist, der Fall sein? Irgendwie, man sagt ja immer so schön, äh, die, die Zeit ist ungeschlagen. Ja? Und ähm, auch Brady wird Tom irgendwann, time. Ja, wird irgendwann ähm, ja, das erleiden. Das ist, glaube ich, für das größte ja. Risiko, was Temper hat. Also, die Corner auf der einen Seite, die mhm. jungen Corner, und auf der anderen Seite Tom Brady, der sich vielleicht verletzt, der nicht mehr effektiv ist, was die ganze Offense dann irgendwo torpediert. Ne?
2: Wir wissen, wie wichtig der Quarterback ist. Und nicht vergessen, äh, zu dem Alter ist auch, dass es einfach eine komplett neue Organisation ist. Ne? Also, es ist zwar, du hast deine ganze Karriere wo, äh, in derselben Organisation, du wusstest, wie alles funktioniert von A bis Z. Und jetzt musst du dich auch mal als, und das auch noch in dem Alter, wie ihr schon gesagt habt, jetzt nochmal komplett umstrukturieren. Ähm, dir fehlt ähm, eine, eine Preseason. Ähm, du bist jetzt nur an das Trainingscamp gewöhnt und das kann vielleicht auch dem Tom Brady oder auch den Buccaneers dann nachher im Weg stehen, weil irgendwo die Ansichten vielleicht anders sind. Brady muss sich ja umändern und es ist eine komplette Umstellung und das könnten vielleicht doch irgendwo die Schwachstellen sein. Ähm, klar, also wir müssten wahrscheinlich von dem Punkt ausgehen, zu sagen, okay, wo sind sie zu stoppen, dass sie vielleicht mit, selber, mit sich selber nicht klarkommen oder dass vielleicht zu, viel, zu viele krasse ähm, äh, Spieler dabei sind, wo man sagt, ah, das ist dann doch alles nicht. Also das hat man auch schon im Basketball bei den Lakers mal gesehen vor zehn da haben wir auch Topstars gehabt und dann konnten sie zusammen nicht spielen. Also das äh, kann auch dann denen vielleicht im den Weg stehen, wo sie sich halt irgendwo selbst, ja, wo sie selbst nicht weiterkommen.
1: Okay, aber dann gab es immer noch Robert Ori, der kam von der Bank und hat den Dreier gemacht. Mom, the sixth man, ja. Yeah. Yeah. Also Das könnte dann Josh Rosen werden oder was. Nein. Also gut, wir halten, wir halten fest, das mit der Secondary haben wir äh, ja sowieso schon besprochen gehabt, aber wir halten fest, die Hoffnung für die Buccaneers auf endlich wieder Playoffs und vielleicht sogar einen Playoff-Run heißt Tom Brady. Und die ganze Sache, die auch in die andere Richtung laufen könnte, ist Tom Brady. Das ist... Tom Brady. Ja, das, das hängt alles an Tom, Tom Brady. Brady. Okay, gut. Cool. Äh, aber es ist ja so, ist es ja. Äh, brauchen wir jetzt hier nicht ähm, äh, weiter vertiefen. Ähm, wir sind sehr, sehr gespannt, was Tom Terrific im nächsten Kapitel Tom vs. Time noch zustande bringt. Ähm, ich traue Ihnen ehrlich gesagt alles zu. Und mit alles meine ich alles. Waren also, wir ne? Schlüsselspieler? Oh ja, die genau. wollen wir auch noch machen. Wir wollen ja äh, sauber durchgehen durch alle Teams. Ja. Äh, dann bitte, ihr, ihr zuerst.
2: Ich mache ähm, ganz klar, ich wünsche schon wie Chris Goodwin, für mich so ein, das mit das Talent in der Offense und in der Defense gehe ich mit äh, ja Shaquille Barrett, ja, Tobi hat es schon erwähnt, mhm. das ist einfach irgendwie ein absoluter Star jetzt da in der Defense und der hat auch wie so ein Breakout ja gehabt, also die beiden Spieler nehme ich.
0: Okay.
1: Wen ja,
2: du?
3: Ich, soll ich weitergehen?
2: Ja, ich nehme Tom Brady
3: in der Offense. Wir haben es mhm. gerade besprochen. Äh, als Quarterback äh, einfach entscheidend, äh, wie gut er noch ist, wie ähm, sehr er sich da einfindet und äh, auf was für ein Niveau er auch die Offense insgesamt erheben kann. Und in der Defense äh, gehe ich auch mit einem erfahrenen Mann. Ich gehe sozusagen mit den beiden ältesten Spielern jeweils auf der mhm. Seite des Balles mit Leonte äh, äh, David. Kommt der auch schon äh, lange in der Liga ist, äh, 2012 gedraftet und der für mich als Inside-Linebacker da auch eine Verantwortung trägt, den Safeties, ähm, den Corner ein Stück weit helfen muss in der Passverteidigung, der auch gut ist als ähm, Coverage-Linebacker. Und ähm, ja, da hoffe ich, dass er die Defense, äh, die Pass-Defense da auch mhm. verstärken kann.
1: Ich gehe in Offense mit dem Left-Tackle Donovan Smith. Ja, der muss den alten Mann beschützen und in ja. der Defense gehe ich dann mal mit äh, dem von mir vorhin schon angesprochenen weiter. Via. Ähm, via, der muss so ein bisschen für mich jetzt diesen Bulldozer-Panzer verkörpern äh, und dann entsprechend da diesen, diesen Disruptor einfach geben. Ja? Also flankiert von Zu und Goldsten und mit Unterstützung von Jason Pierre-Paul. Da ist, da ist eine Menge... Erfahrung, eine Menge Talent und, und, und er ist der Jüngste, aber er muss jetzt auch aus diesem Schatten raus und er muss jetzt da in der Line einfach zeigen, ähm, warum er auch so hoch gedraftet wurde, deshalb wähle ich jetzt einfach ihn mal aus. Ja, gut. dann haben wir die Buccaneers gebührend abgefrühstückt und kommt zu den 8-8-Cowboys des vergangenen Jahres. Das sind die 8-8-Cowboys. Es sind nicht mehr die Jason Garrett Cowboys. Es wird vielleicht weniger geklatscht und äh, mehr gewonnen. Ähm, deshalb <lacht> sind sie bei den Favoriten. Äh, der Christian hätte sie gerne nicht bei den Favoriten gehabt, was ich persönlich absolut nachvollziehen kann. Aber wenn ich mir das Team so angucke, muss man sie zu den Favoriten zählen. Ähm äh, könnte ich anschließen oder Max oder könnte sagen oder Christian warum wolltest du widersprechen oder Christian warum ja, wolltest du widersprechen ich,
3: ich fange mal an mit den mit den Cowboys weil ich hatte sie ja nicht dabei ich hatte ja man nimmt ein Team aus der äh, NFC East die ja nicht die stärkste Division ist ich glaube wir beide oder wir alle haben äh, nicht so Hoffnung für die ähm, für das Washington Football Team ähm, oder auch für die Giants ich hatte die Eagles ähm, ein bisschen, bisschen höher gesehen vor der Saison, einfach äh, weil sie vielleicht so ein bisschen im Windschatten laufen, nicht so viel über sie gesprochen wird, mit Wentz, der dann fit ist und so. Aber jetzt in der Vorbereitungssaison haben sie schon extreme Probleme äh, in der Line. Wir haben darüber gesprochen, dass ihnen zwei äh, wichtige äh, Men ausfallen schon. Und vielleicht ist es dann doch nicht so wirklich die Saison der Eagles. Ähm, die Cowboys muss man einfach auf dem Zettel haben, weil sie eine gewaltige ähm, offense einfach sind. Ja, mhm. Sie haben Dak Prescott, der äh, Waterback ist, der um seinen neuen Vertrag spielt, der höchst motiviert sein wird. Sieg äh, Elliott, Top Running Back, kennen wir alle. Äh, eine gute O-Line immer noch. Sie ist nicht mehr ganz so gut von Namen her. Wir haben ja auch ähm, Frederick, den Center zum Beispiel, verloren. Ähm, aber immer noch mit Zach Martin, einer der besten Guards. Äh, Tyron Smith, einer der besten Left-Tackle. Also da hast du schon ähm, einmal so eine, so eine wenn du da zwei, drei Top-Spieler drin hast in so einer Line, dann hilft das natürlich auch, die etwas schlechteren Spieler damit nach oben zu ziehen. Und die Receiver, ja, da ist mit Americ Cooper ein Top-Receiver. Michael Gallup hat sich letztes Jahr sehr stark entwickelt, ist fast auf demselben Niveau wie Cooper gewesen, zum Teil letztes Jahr, von den Statistiken zumindest in der mhm. zweiten Hälfte. Und man, man bringt CD Lamb mit rein, First-Round-Pick noch, den ich ja ähm, auch als besten Receiver von den drei. Ähm, Top Receiver in 2020 äh, gesehen habe. Also, das heißt, was spricht dagegen die Offense? Erstmal nichts, ja. Also, alle Positionen auch wieder gut besetzt. Starke Offense, Dallas. Und man hat jetzt einen neuen Coach, Mike McCarthy, der hatte ein Jahr Zeit, über seine ähm, Spielzüge nachzudenken, vielleicht sich zu modernisieren. Und ähm, kommt mit einem, ja, guten Offensive Coordinator, Clan Moore, der ja äh, erfolgreich auch war letztes Jahr, da rein. Das sollte eigentlich für die Offense sehr, sehr gut sein. Das erstmal, ähm, ja, und mhm. Dallas erwartet eigentlich immer in die Playoffs zu kommen. Sie waren in den letzten Jahren haben sie eigentlich auch für das Talent, was sie hatten, immer so ein bisschen anderschieft, äh, äh, mit wo wir gesagt haben, das ist der Coach schuld und jetzt kommt ein neuer Coach. Und mhm. da denkt man natürlich, eigentlich ja, da muss das passieren in Dallas. Ähm, Zweifel gibt es natürlich irgendwo in der Defense. Ich sag ein paar Sätze einfach nur dazu und dann könnt ihr gerne was sagen, die. Front ist sicherlich noch gut mit Demarcus Lawrence auf jeden Fall. Äh, Everson Griffin haben sie jetzt geholt. Elden äh, Smith versuchen sie auch wieder reinzubringen. Also das sind ja verschiedene ähm, Spieler, die die da eventuell in der Front eine Rolle spielen. Die Linebacker gut, öfters mal verletzt auch. Äh, Wander Ash, der 18 First Round Pick war, mhm. nicht immer nicht immer fit. Und dann kommt die große Frage, was ist mit der Secondary äh, in Dallas auch? Ähm, wie ein bisschen ähnlich jetzt auch ähm, fällt fällt einem jetzt auch erst irgendwo auf dass es dass das Team so von der Struktur dann so Ähnlichkeiten zu Temper hat äh, die Fragen in der Secondary ja, äh, Safety Fragezeichen äh, H. Clinton Dix den sie extra geholt haben haben sie jetzt schon wieder entlassen Corner ähm, ja die, die guten Spieler, die da mal waren in den letzten Jahren, sind eigentlich alle weg. Und jetzt sind da eine Menge Fragezeichen, eine Menge junge Spieler, Draftpicks von 17, 18, 19. Ähm, von den Namen her, ja, keine eingespielten Veteranen, keine ähm, Starspieler in der Secondary in Dallas. Das heißt, Offense absolut top, Defense front okay, line, ähm, Safeties und, und Corner, großes Fragezeichen. Bitte ihr.
1: Das ist richtig, ich muss ja, bevor ich den Max bringe, hier ja. ins Spiel, Max, das einzige NFL-Team, das letztes Jahr in den Top 5 war, mit der Pass- und der Rush-Offense und damit die Nummer 1 Offense overall hatte, das waren die mhm. Dallas Cowboys, jetzt erklär wir mal, wie man dann nur 8-8 sein kann. Du, das ist für mich auch schon ein Rätsel, also es war für mich auch letztes Jahr ein Rätsel, wie wir einfach nur
2: am Ende der letzten Saison gesehen haben, Eagles, Cowboys, Eagles, Cowboys, wer macht's jetzt? Und die haben sich beide irgendwie immer wieder was geschenkt. Also keiner hat irgendwo ein Statement gesetzt in der Division. Ähm, und das war mir auch kein Begriff. Lag es wirklich am Klepper? Lag es an... Ähm, ja, wir sagen ja. Ja, wir müssen einfach... <lacht> wahrscheinlich müssen wir wirklich davon ausgehen, weil das Talent hatten die Cowboys äh, schon vor Jahren angefangen zu organisieren mit Ezekiel Elliott, mit Damsidek Prescott. Ähm, das hat ja alles super ausgesehen. Und ähm, ja wenn es jetzt wirklich diese Saison kracht bei den Cowboys, das heißt, es geht on fire nach vorne für sie, dann wird es wirklich der Klepper sein, wie wir auch vermuten. Ähm, und deswegen ist es für mich einfach immer noch unbegreiflich, dass man die Eagles, gar keine Frage, es ist, ist, ist eine gute Franchise, sie hatten ein Problem mit, ihrer, mit den Verletzten und sie waren ja auch im Super Bowl und sie haben es auch geschafft, aber gerade letztes Jahr hätte ich einfach gedacht, okay, jetzt kann man die Eagles dadurch ausstechen, weil da war nicht viel ähm, Gegenwehr von den Eagles, aber mhm. Sie wollten nicht, keiner hat sich getraut, die 1 zu nehmen, weiß ich nicht, wollte keiner. Und ähm, Ja, aber wenn man das Team halt jetzt so sieht, ähm, auch jetzt auch mit, mit CeeDee Lamb, der natürlich dann auch im Draft, ähm, also da haben wir auch wirklich gesehen, dass ähm, die Cowboys richtig zufrieden waren, dass sie den jetzt noch mitgeholt haben. Christian hat auch gemeint, Michael Gallup, der den nächsten Step und Amari Cooper, wie eine Bombe eingeschlagen. Also, wenn es jetzt bei den Cowboys nicht funktioniert, ähm, dann versteht Verstehe die ganze Franchise nicht mehr. Dann weiß ich nicht mehr, liegt es am Quarterback, liegt es an den Receivern, liegt es in der Defense. Ich weiß, weiß, was ist du meinst. Nicht, ne? ja.
1: Da muss ich mich, glaube ich, schon mit, mit drauf, ähm, nehmen auf den Zug, ja, klar. Im, den, du, den du da jetzt fahren willst. Weil das sehe seh ich genauso. Und man kann natürlich auch argumentieren, McCarthy war jetzt erstmal auch ähm, weg vom Fenster. Wir reden darüber, wenn, wenn Quarterbacks wie Big Ben oder Newton ein Jahr weg, weg sind wegen Verletzungen, wie ist das? Wie, wie verändert sich das Game dann auch aus Sicht von einem von Headcoach? McCarthy, der Christian hat ihn... Äh, hat jahrelang jeden Spielzug gesehen, den er gecallt hat und ähm, ich ja nun auch äh, viele, weil ich auch auf Green Bay geguckt habe, es ist so, dass man sagt, McCarthy ist jetzt nicht der innovativste Headcoach, äh, er gehört ja jetzt auch eher zur älteren Generation in der NFL, aber äh, ich glaube, dass es zweifellos ein Upgrade ist zu Jason Garrett ähm, und da bin ich, echt, bin ich echt gespannt, was die Cowboys da auf die Beine stellen, die Offense ist super, ähm, Doug Prescott schwingt den Takt, Taktstock und ähm, wenn das alles äh, harmonisch ist, ist es eine, eine Sinfonie in D-Dur, äh, die eigentlich äh, richtig alles auseinanderbauen kann. In der Defense haben sie ihre Playmaker und die, die Parallelen zu den Buccaneers sehe ich halt auch. Ne? Demarcus Lawrence, ähm, Jalen Smith, auch Wender Ash, den ich äh, persönlich sehr mag, aber natürlich auch seine Verletzungshistorie hat. Ja gut, und dann hinten kommt auch mit Trevon Dixon Second-Rounder, ein Rookie noch mit rein auf Cornerback. Ähm, was sie gemacht haben, äh, sie haben sich auch nochmal auf der Position des Kickers äh, verändert. Sie haben Greg The Leck aus äh, L.A. von den Rams geholt, mhm. Greg Zörlein. Ähm, ja, insgesamt auf dem Papier, äh, ähnlich wie Tampa Bay, richtig stark bis zur Secondary. Da hat man dann so seine Zweifel. Aber wenn die Cowboys dieses Jahr nicht die Division äh, deutlich gewinnen, dann verstehe ich es auch nicht mehr. Finde ich die, gut, die deutlich, Eagles, hätte ich mich auch Eagles, gesagt. Die Eagles sind kein weil, schlechtes Footballteam. Ja, Aber genau ich sage jetzt mal mit deutlich, reicht jetzt mir schon, wenn die jetzt zum Beispiel l 5 sind und die Eagles 9:7. Das sind zwei Spiele Unterschied. Ähm, und, und ich sag mal, wenn sie jetzt nicht den, die Season Series 0:2 2 verlieren, ähm, ist es mindestens ein Split. Oder wenn sie die Season Series gewinnen, wären es ja sogar dann gefühlt drei Siege vorsprung mhm. ähm, Für mich muss da einfach jetzt deutlich kommen äh, von Dallas, wir sind in der Lage äh, uns jetzt endlich mal wieder Richtung Super Bowl zu bewegen. Ich sehe sie nicht weit genug, um da reinzugehen. Ich kann aber euch jetzt auch nicht sagen, warum ich zum Beispiel Tampa Bay es zutrauen würde und Dallas nicht. Und nein, der Unterschied ist jetzt nicht Tom Brady, sondern einfach, es ist nur so ein Gefühl. Den Christian ja. haben wir lange nicht gehört. Aber Max, du wolltest noch was sagen. Jo. Nee, ich meine, ich, <lacht> ja,
2: bei Dallas weiß ich nicht, die stehen sich halt irgendwie. In den letzten Jahren immer selbst im Weg, das uh, meinst du. Ja, genau. Bisschen, also, nur ein ja, ich weiß nicht. Also, also es wäre schon wirklich Wahnsinn, wenn man überlegt, was da eigentlich. Und ich gehe jetzt mal meinen Deck Prescott-Gebäsche dahin, aber das <lacht> eigentlich schon seit eigentlich schon seit ein, zwei, drei Jahren das hätte schon rappeln müssen da. ne? Also, gerade mit, mit Elliot ist einfach ein Riesensprung passiert. Und. Ähm, ja. Also mich, also mich wird's, also wenn du dich ja wirklich da vorne nicht in der Division absetzt und da hast du vollkommen recht, Tobi, dann würde ich auch nicht mehr als, da also würde ich als Owner auch nicht mehr wissen, was ist denn jetzt noch los, weil es ist alles gegeben. Jetzt neuer Coach und Christian hat es auch gesagt, der hat es, der war, hat ausgesetzt, der kann sich nochmal genau damit befassen, der hatte lange Zeit, äh, der muss sich natürlich auch darauf einstellen, aber man kann irgendwie auch vielleicht mal was anderes probieren, was der das nicht funktioniert, äh, was oder ein neues Schema, was auch immer Aber jetzt ist wirklich höchste Eisenbahn Dass du da jetzt äh, Statement sitzt und auch in den Playoffs Nicht gleich in der ersten Runde rausfliegst Sondern dass du einfach auch gefährlich bist mhm. äh, In der Saison und so wie auch in den Playoffs Erste, zweite, nächste Runde, dass man da irgendwo auch Jetzt mal was sieht ne? also, ja. Christian, was, wolltest was, du noch was, was sagen?
1: Was ja wunderbar geschafft hat, ist immer die Eagles <lacht> Wieder zurückzubringen in den letzten Jahren ne? <lacht> <lacht>
3: Ja, es ist halt in der Division irgendwo die Frage, wie es ausgeht zwischen den Cowboys und den Eagles. Aber ja. ihr habt die, die Cowboys vorne und ich kann dann wenig gegen sagen. Sie sind so ein bisschen das ähm, Preseason-Darling-Team auch dieses Jahr, kommt es ja. mir vor. Aber ich traue ihn
1: nicht über den Weg und du ja auch nicht, Christian.
3: Nein, ja, ja. weil man es im letzten Jahr nicht gesehen hat. Aber eine Chance, sich stark zu verbessern, ist natürlich ein neuer Coach. Und ähm, ich glaube schon, wir beide waren ja kritisch, auch wie er in den letzten Jahren in Green Bay unterwegs war, aber er hat eine gewisse Qualität und ich glaube schon, dass er ein besserer Coach ist äh, als Jason <lacht> Garrett dann und äh, dass er nicht der Klepper ist und dass er schon auch ernsthaft mit den Spielern spricht und versucht, die zu verbessern. In der Spielerentwicklung war er auch eigentlich immer ganz gut, mhm. ähm, vielleicht auch dieses Jahr genutzt hat, um neue Spielzüge zu finden. Und wenn du nur, du musst ja in Dallas gar nicht den besten Coach der Liga haben mit dem Talent in der Offense, das du hast. Ja. Du musst ja nur durchschnittlich gut sein. Du musst ja schon Eigentlich musst du ein
1: Zirkusdirektor sein ja. bei den Cowboys. Ja,
3: und du, du musst keine großen Fehler machen und du musst es irgendwie managen, dass äh, Jerry Jones da und irgendwelche Pressekonferenzen hält. Äh, Davon kannst du ja nicht abhängen. Ja. Das kannst du nicht nee, das, ne, es ist halt eine besondere Franchise, aber ja, ich denke Dallas ist schon einfach ein Team mit der Offense, mhm. das, das erstmal gut aussieht und die Defense wird sich zeigen müssen, wie, wie gut sie sind. Wie, wie gut sie dann ist und ob es dann reicht für einen tiefen Playoff-Run. Ähm, manche sagen schon super wohl bei den Cowboys, ich bin aber auch erstmal skeptisch. Ich möchte das erstmal sehen. Ich bin ein neuer Coach und, ja. und die Defense auch. Ähm, Möglichkeit in der Offense haben sie dazu, aber du bist eher bei Temper. Ähm, ich bin von den Statistiken, glaube ich, wird die Dallas Offense eine der besten der Liga sein. Ah, davon gehe ich auch raus ja. ob das sich dann immer in, äh, in Siege dann auch ummünzt, ähm, werden wir dann sehen
1: war, war ja letztes Jahr schon nicht der <lacht> Fall <lacht> Max, Max vielleicht Schlüssel kannst du uns Spiele, noch, oder? Kannst, Max, kannst du uns noch ja. schnell die ersten vier Spiele kredenzen äh, ja, natürlich. Ähm,
2: und zwar, die Cowboys sind fahren erstmal zu den Rams. Oh, das ist ja direkt
1: ein Win. Das ist ja gut. <lacht> Win
2: und dann äh, erwarten sie zu Hause Atlanta, dann kommt Seattle, also da sind sie natürlich auch in Seattle und dann kommen die Cleveland Browns, also ja, also das kann gut ausgehen. Da ist alles auch Mögliche drin. Also oder? alles ist, also, genau, es ist so, ja. genau, die Teams, alles ist möglich, das könnten 2-2 sein, 3-1, also
1: alles, ja. Ja, alles kann, nichts muss. Alles kann 4-0 kann es auch sein. Ja. Ja, kann 4 auch 4 -0 0 sein, ja. Ja, ja. Ja, ja, aber, aber in Seattle zu gewinnen Woche 3, Christian, das wäre schon mal aus meinen Augen ein richtig fettes Statement. Ja, aber ist Seattle schwierig und früher. Ich wollte gerade so sagen, ja. ist da
2: wirklich der elfte Mann da oder was sie immer sagen? Ist <lacht> nicht <lacht> der da. Der
0: zwölfte Mann, Der zwölfte Mann, genau. Mann ist nicht da. Ähm,
1: ja, gut, die Schlüsselspieler noch schnell. Äh, dann lege ich mal los, weil ja, äh, ich will ja nicht mal. immer dann der äh, als Letzter. Ähm, äh, ich gehe in der Offense äh, einfach mal mit ähm, Amari Cooper als Top-Receiver und in der Defense gehe ich mit my man Leighton Wenderesch, dem Linebacker.
3: Wenn er, wenn er gesund ist. Ja, ja also
1: <lacht> ich, ich sage jetzt einfach mal äh, als Schlüssel gehört auch dazu, dass er gesund ist und dann auch noch gut spielt. Also ich verlange quasi doppelt viel von ihm.
3: Ja, ich gehe in der Defense mit Everson Griffin, dem neuen Defensive End. Wie viel hat er noch im Tank? Kann er hm. der Pass Rusher sein? An die Leistung von Minnesota anknüpfen oder äh, hat es auch immer einen Grund, warum äh, Mannschaften ihn ziehen mhm. lassen? Ähm, und ist er jetzt in einem Alter, wo er nicht mehr eine gesamte Saison auf einem hohen Niveau spielen kann? Äh, in der Offense äh, gehe ich auch mit einem Receiver. Ich gehe mit äh, Michael Gallup, der mhm. ähm, ja für mich fast äh, in demselben, auf demselben Niveau gespielt hat. Ich habe es gesagt, äh, am Ende der letzten Saison. Und der vielleicht, wenn sich Teams auf äh, Amari Cooper konzentrieren, da auch zeigen kann, dass mit ihm absolut zu rechnen ist in der Offense.
2: Mhm. In Defense gehe ich mit Dantori Poe. Den mag ich eigentlich ganz gerne. Ich wollte eigentlich auch Lenken äh, Wende-Ash nehmen, aber mein Gott, ist nämlich halt Dantori. Ja. Und ich bin natürlich, ich habe mir was gesagt, äh, Siki Elliott. Richtig. Der, ist auf, der bleibt einfach auf dem Niveau wo er auch angefangen hat. Und das wird auch, denke ich mal, die Saison nicht anders sein. Und äh, ja. Der, mit der Stärkste in dem Team.
1: Der, der ist ja auch noch da, muss man sagen. Der ist immer, er ist immer auch noch wichtig für Prescott, ja, ja. ja. sehr schön. Ähm, dann machen wir ohne Umschweife weiter. Ähm, ich versuche ein bisschen auf die Tube zu drücken. Ähm, Seahawks, letztes Jahr 11.5 in einer Division, die ja, vermutlich war, auch äh, dieses Jahr wieder ganz gut sein könnte. Äh, das Startprogramm rassel ich direkt mal runter. Wortspiel, guck mal. Ja. Wahnsinn. Also, <lacht> also, es, ist angekommen. es ist angekommen. Es war aber auch nicht geplant. Es war unbeabsichtigt. Also ja. äh, in Atlanta, ja, Christian, tut mir leid. Ich, mehr, mehr war nicht drin. Hm. Äh, in Atlanta, zu Hause gegen New England, zu Hause gegen Dallas und in Miami. Jetzt ihr.
2: Sieht noch 4-0 aus, oder? <lacht> könnte 4-0 sein, 3-1. Also da, wie gesagt, bei den ersten vier Teams würde ich mal sagen, ist Dallas der härteste Gegner für die Seahawks. Ähm, ich mache mal kurz weiter, Nummer 4 Rush Offense, letztes Jahr äh, Nummer 14 mit dem Pass. Ja, da ist nur die Frage, muss, muss Carroll da ein bisschen mehr die Offense in die Hände von Wilson legen? Ja, das ist die große ja, Frage. Ja, muss er. Soll muss er, er auf bitte? jeden Fall. Ne? Also ähm, Wilson ist einfach ein guter Quarterback und äh, ja, dann die Defense, nur die Nummer 26 in der NFL. Ähm, trotz 32 Takeaways, bestwert in der NFC. Also, ja, die Seahawks. Das ist... Kann ich da mal einsteigen bei dir, Max? Ich ja, das, gerne, äh, extrem, sehr gerne. Hau extrem,
3: extrem spannend mit dem... Ich habe immer das Gefühl, die Offense spielt noch so wie vor ein paar Jahren, wo die Defense extrem dominant war und wo Russell Wilson noch ein junger Quarterback war und man gesagt hat, ja, wir kommen hier mit dem Lauf und wir kommen ja mhm. mit dem Lauf und wir haben... Ähm, haben eigentlich nicht so das Vertrauen 100% in den Quarterback und ich denke mir immer, warum? Russell Wilson ist so geil und wenn man sich das anguckt, auch als sie gegen Green Bay in den Playoffs gespielt haben, am Ende, wenn sie dann 10 Punkte in Rückstand sind, dann spielt auf einmal, ähm, öffnen sie die Passing Offense und dann spielt Russell Wilson und dann denkst hast du nur noch Angst als Gegner und denkst du ja, oh nein. Und In der ersten Halbzeit, da kommen sie da mit dem Lauf und äh, spielen da irgendwie langsam und äh, als Gegner bist du doch immer froh, wenn Russell Wilson nicht den Ball behält und wenn er nicht irgendwelche Plays macht und wenn er nicht scramblet und wenn er nicht die Receiver einsetzt. Ich weiß nicht, warum sie noch so konservativ spielen. Schon ein Jahr davor Brian Schottenheimer in Dallas mit diesem Playoff-Spiel, ähm, was sie verloren haben, das hätten sie nicht verlieren müssen. Und mhm. Ich glaube, das sind die ganzen Seattle-Fans und da gibt es ja auch eine Menge von, auch in Deutschland, die wir mal ansprechen müssen hier. Äh, die sind doch, einfach, sind doch einfach sauer darüber, dass auch hier ein Quarterback, der einfach richtig gut ist, Top-Quarterback ist, dass dem hier nicht die Möglichkeit gegeben wird, mal sein ganzes Talent zu zeigen und mal die Offense zu öffnen. Und das ist ein Appell an Pete Carroll. Ich glaube nicht, dass er sich groß ändert, weil er auch ein, ähm, ein gewisses Alter hat und seine Einstellung hat zum Football und seine Prinzipien hat. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, äh, Pete Carroll und äh, Brian Schottenheimer, dass sie wirklich mal Russell Wilson die Möglichkeit geben, mit Tyler Lockett, der ein richtig guter Receiver ist, mit DJ, äh, D.K. Metcalf, den sie letztes Jahr ein Stil im Draft war, was ich auch nicht so gesehen habe, der gut war letztes Jahr, ähm, dass sie da mal die, die Möglichkeit geben, ähm, ja äh, diese
2: Passing-Offense zu entwickeln. Finde ich aber Max, auch. Bitte weil, ja. ja, ja, alles gut, weil das Thema ist, du hast jetzt wirklich zwei Receiver, das passt alles. Das zweite Jahr sieht nochmal anders aus. Die Metcalf Super eingeschlagen, ähm, athletischer Typ, der sich aber auch, wie gesagt, im, im, im 1 gegen 1 extrem gut trotz seiner, also mit seiner Massivität, die er hat und der die Bälle auch fangen kann. Tyler Lockett hat sich irgendwie, ist der Nummer 1 Receiver, das ist über die Jahre gekommen, das ist eine gute Harmonie. Dann hast du dann noch Philipp Dorsett rumlaufen, der irgendwie noch was werfen kann, Tight End, Hoffen mal, dass Will Disney, der war letztes Jahr relativ gut, ist aber dann ausgefallen. Ähm, der war dann verletzt. Jetzt haben sie Greg Olson noch dazu. Ähm, ist aber auch ständig nur verletzt. Das könnte vielleicht ein, ein Thema werden, wo irgendwo die Schwachstelle in der Offensive ist. Chris Carson finde ich ein super ähm, Running Back. Ist aber auch immer relativ verletzungsanfällig. Da hast du dann jetzt noch Carlos Hyde, der dazugekommen ist. Rashad Penny. Naja, aber das sind jetzt auch drei Leute, mit denen du gut arbeiten kannst. Ähm, wenn Chris Carson einfach auch ähm, fit ist wissen wir, dass wir von dem viel zu erwarten haben und ja, das Problem ist, wie gesagt, es geht nur auf Run, also brauchst du auch den Mann, damit es auch vorangeht. Aber Wilson ist das Geile an ihm, der ist so agil immer noch und er meinte auch selber, jetzt kommt der Essen in die Phase, wo er richtig gut wird, ähm, hat jetzt einen mega Vertrag bekommen und jetzt gib ihm einfach ähm, äh, die Chance, die beiden Top-Receiver da anzuschmeißen und ähm, dann... Geht auch dann wieder der nächste Step, weil in den Playoffs ist dann immer irgendwie Schluss. Die Seahawks sind eigentlich immer ganz gut in der Regular Season, ähm, haben dann auch mal ein paar Aussetzer dabei, was die, wegen den Spielen. Ähm, aber dann sind wieder Top-Spieler dabei und da fehlt einfach nur ein bisschen mehr die Individualität, weil Wilson ist ja das Gute an ihm. Er ist jetzt keiner, der irgendwie großartig alt ist, aber er ist einfach agil, wendig. Gib ihm die Chance. Und ähm, in der Offense, äh, ja, gar keine Frage: Defense. Ja, das sind es ist natürlich nicht mehr die Zeit wie früher. Trotzdem ähm, sind da ein paar gute Namen dabei. Ich finde die Jokeel Griffin immer noch für mich einer der besten Leute da in, im Ding. Im Jamal Adams, den du jetzt darum laufen hast, der hast du natürlich jetzt geholt von den Jets. Wir hoffen mal, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das jetzt auch das Richtige ist, dass die Seahawks davon die Früchte pflücken können von ihm, dass er da wirklich äh, einsteigen kann und auch da ein Statement setzt. Ähm... Und ja, aber vielleicht der Tobi da mal mehr die Defense. Also ich habe hier schon ein paar, äh, ein paar Spieler schon erwähnt. Also es sieht eigentlich bei den Seahawks immer ganz gut aus, aber es ist so ein bisschen so, sie stehen sich manchmal ein bisschen selber im Weg und auch Carol ist vielleicht so ein bisschen das Problem in der ganzen Sache.
1: Man, man kann insgesamt argumentieren, dass die Seahawks Offense vielleicht <lacht> Schritt, Stück für Stück betrachtet, nicht auf dem Niveau ist wie Buccaneers und Cowboys. Man kann auch Argumente dafür finden und sagen, die ist genauso gut. Ich mache mir wirklich Sorgen um die Defense. Hier haben wir jetzt ein, ein anderes Szenario als bei Tampa Bay und Dallas. Hier ist nämlich die Secondary wirklich gut in meinen Augen. Du hast äh, Shaquille Griffin, du hast Jamal Adams, einen der absoluten Top-Safeties der NFL, geholt. Ähm, du hast äh, Quandre Dix und Quinton Dunbar. Das ist jetzt schon eine ordentliche Secondary. Die gefällt mir, gefällt mir auf jeden Fall besser als die der Cowboys. Ähm, aber vorne ähm, ich meine, klar, du hast auch noch Bruce Irwin und äh, Bobby Wagner, K.J. Wright. Die Linebacker sind auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, was mit der D-Line ist. Da habe ich so Rasheem Green, Puna Ford, Jaron Reed, Benson Mayowa. Äh, hm, hm,
3: hm. Auf jeden Fall keine großen Namen, ne? Nee, das ich jetzt nicht
1: weg. haut ja. mich jetzt nicht so ganz vom Hocker. Linebacker gut. Ne? Ja. Und, und ich, ich weiß nicht, ich glaube, dass vielleicht ja. Also dass natürlich in der eigenen Division die 49ers eine viel bessere Defense haben, steht außer Frage. Ähm, die ähm, Seahawks müssen vielleicht einfach grundsätzlich auch ihr, ihr Schema überdenken, äh, wie ihr, ihr das eben, eben auch schon gesagt habt. Ne? Ähm, und dann äh, mehr das Spiel, früher das Spiel, die Kontrolle in die Hände von Russell Wilson legen, sozusagen ein bisschen mehr mit dem Säbelrasseln. Ja. Besser? Ja, ja besser.
3: Ja, 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 ich habe lang, hab jetzt
1: lange ja. dran gearbeitet, weil ihr 20 Minuten über die Seahawks geredet habt. Ähm, <lacht> so ein, so ein, ein, halbwegs, ein halbwegs brauchbaren, obwohl beide ja eigentlich nicht äh, vorher eingeplant waren. Egal. Also die, uh, Offense ähm, ist der bessere Mannschaftsteil und wenn ich wirklich hier meine Schwachstelle rauspicken soll, dann ist es für mich die äh, Front 4 in der Defense.
3: Ja, haben sie jetzt versucht auch wieder mit ihrem First-Round-Pick in 19 da ein bisschen was zu tun und ich, ja, LJ äh, Collier, der der ist ja noch nicht so ganz richtig eingeschlagen auch ja, äh, in, in Seattle. Ähm, ja, vielleicht soll man noch erwähnen, Chris Carson ist ein richtig guter Running Back, den sie haben, der ist auch unterschätzt in der Liga, würde ich sagen. Ja, ähm, ein, ich guter, ein guter Spieler. Ja, insgesamt, ich würde einfach mal versuchen, Russell Wilson möglichst äh, eine innovative Passing-Offense zu geben und zu schauen, was ist was ist eigentlich in der Lage, in der Offense. Die O-Line ist okay, die haben sich stabilisiert in den letzten Jahren, vor allen Dingen durch diesen ähm, Brown-Trade, wo den sie aus Houston ja bekommen haben, mhm. den Left-Tackle. Seitdem ist die Position erstmal ähm, gut abgedeckt und die anderen, ja, den Rest der O-Line hat man auch immer so ein bisschen versucht, jetzt zu verbessern. Ähm, verschiedene Draft-Picks auch, die da unterwegs sind. Es ist immer noch nicht eine richtig gute line meiner Meinung nach, aber sie ist ein bisschen bisschen besser geworden als ähm, zu Zeiten, wo Russell Wilson wirklich um sein Leben laufen musste. Und, ja, also Linebacker in der Defense und ähm, Russell Wilson und die Receiver in der Offense, kann man sich das vielleicht so sagen. Letztes Jahr, äh, vielleicht noch als Punkt, hat Seattle aus meiner Sicht ein bisschen auch über den Möglichkeiten gespielt, viele knappe Spiele gewonnen. Ja, ähm, Kam dann in den Playoffs äh, am Ende ging in Green Bay auch gegen eine Mannschaft, die auch ein bisschen über ihren Verhältnissen gespielt haben, auch viele knappe Spiele gewonnen haben, sind da rausgegangen. Aber man hatte aus meiner Sicht... Auch nicht das Gefühl, dass Seattle jetzt äh, in den Super Bowl kommen könnte. Da waren doch die die 49ers und die Saints zum Beispiel eigentlich zu stark auch in der in der, ähm, mhm. in der NFC. Ich finde es toll, was sie gemacht haben, dass sie diese diesen Umbruch im Team äh, gut bewältigt haben und trotzdem in den Playoffs waren die letzten zwei Jahre. Aber ich sehe insgesamt den Kader zwar als Favorit, irgendwo in die Playoffs zu kommen, aber nicht als wirklich ein Super Bowl-Ready-Team. Ähm, Super Bowl -ready -Team. Ja. Äh, Solange sie nicht grundsätzlich halt, wie gesagt, was im, im Coaching-Stuff ändern und solange dann auch viele junge Spieler noch nicht eingeschlagen sind.
1: Mhm. Ähm, einfach jetzt nur, weil, weil das gerade mir das Einzige ja. ist, was, was spontan ein mir einfällt, ohne den Schedule vom letzten Jahr nochmal rauszukramen. Die Seahawks waren ja 11.5 und die Rams waren 9.7 und sie hatten in dem einen Spiel, glaube ich, diesen Kick von Sirline, die Rams, und hätten es damit gewinnen können. Und dann wären die 10-6 gewesen und hätten, glaube ich, die Head-to-Head gegen Seattle, wären sie vorne gewesen und Seattle wäre auch 10-6 gewesen. Das heißt, letztlich, das beweist ja nur, was du gesagt hast, es waren viele knappe Spiele und nur eines von diesen hätte anders ausgehen müssen und die wären nicht in den Playoffs gewesen.
3: Auf der anderen Seite hatten sie auch noch die Chance gegen die 49ers, die Nummer 1 zieht. Das war plötzlich auch noch da, weil die
1: waren dann 13-3 und die Seahawks waren 11-5, das wäre genau auch dieser Switch gewesen. Also da ging es dann ist schon in der NFL äh,
3: manchmal extrem knapp und deswegen dann auch von Jahr zu Jahr diese Wechsel in Teams weil da müssen nur ein zwei Sachen anders laufen eine kleine Verletzung ja.
1: so ist es ja wollen wir die Schlüsselspieler nehmen ja auf jeden Fall Max starte mal ja
2: ich starte ich habe es schon gesagt Left Cornerback Shakir Griffin Mega Typ und der Running Back Chris Carson das sind meine Schlüsselspieler
1: ja, dann gehe ich mit ähm, DK Metcalf, da möchte ich äh, sehen, dass das zweite Jahr äh, so gut wird wie das erste, vielleicht auch gerne besser, äh, ist ein geiler Typ, macht ja schon Spaß ihm zuzugucken, auch wenn es ein Divisionsrivale ist und dann in der Defense äh, schmeiße ich äh, Jamal Adams, den hochbezahlten Safety ins Rennen. Ja, da haben sie richtig investiert.
3: Mhm. Ich nehme mal Bobby Wagner in der als Mittellinebacker als äh, Leader in Seattle äh, mit ihm fällt und ähm, ja steigt dann diese Defense zu, zu, einem, zu einem richtig guten Level, wenn er äh, auf höchstem Niveau spielt und, und muss da vielleicht auch viel, wie du hast ja gesagt, für die Front, hinter, hinter der Front dann aufräumen ähm, und in der Offense, nehme ich mal Greg Olson, den Tight End, hat der noch was im Tank? Kann der auch zu einem ja. wichtigen Spieler für Russell Wilson nochmal werden?
1: Uh, gute Frage,
2: ja, echt wirklich gute Frage.
1: Vielleicht, immer, kann, man, vielleicht kann man ja mal Jimmy Graham ja. zurückholen. Ja. Aber ja. Ja, das geht nicht, Jimmy Graham zurückholen. Der hat eine No-Trade-Clause, ne? Oder wie war das? Ja, der ist ja. sehr schwierig zu bekommen. Scheiße. Okay. <lacht> <lacht> ja, schön. Äh, falls ihr euch äh, wundert, ähm, es ist immer noch Dienstag, äh, also wir haben noch nicht den Mittwoch erreicht, aber ja. wir machen weiter mit den Saints. Die waren 13.03. Äh, die waren auch lange so im Rennen um den nummer 1 seed Das war ja eine ganz, Ende, ne? enge, ganz enge äh, Geschichte. Ähm, ich mache direkt mal den Start gegen jo. Tampa Bay. Das äh, mhm. erschließt sich daraus, dass ja Tampa Bay zuerst gegen New Orleans äh, spielt. Dann spielen sie bei den Las Vegas Raiders, zu Hause gegen Green Bay und in Detroit. Das sieht für mich erstmal nach zwei machbaren Spielen und zwei äh, richtigen Knallern aus. Was macht ihr aus den Saints dieses Jahr? Ist Drew Brees immer noch gut genug, um dieses Team Richtung Super Bowl zu führen? Oder ist das Fenster nicht doch jetzt so langsam zu?
3: Ja, ich glaube, sie versuchen es mit aller Gewalt aufzuhalten. Ne? Er hat äh, tolle Waffen in der Offensive. Michael Thomas, brauchen wir nicht drüber sprechen. Super Receiver, Manuel Sanders haben sie jetzt noch als Nummer-2-Receiver dazu geholt. Eine mhm. Rolle, die äh, Trocon Smith nicht so richtig ausfüllen konnte, mhm. wo es gefehlt hat. Sie hatten nicht so einen richtig guten Nummer-2-Receiver. Jetzt mit Manuel Sanders haben sie den äh, als Nummer-2-Receiver, ist der gut. Und haben dann mit äh, Smith dann auch noch eine gute Nummer-3. Äh, die O-Line-Punktstück. Armstead Left Tackle ist ein Top-Spieler. Uh, Pete als Guard ist gut. McCoy war ein Zweitrunden-Pick, ist gut eingeschlagen als Center. Jetzt uh, Ruiz, der Center und Guard spielen kann in der ersten Runde in 2020 äh, 20 oh gewerftet. Oh. Und mit Ryan Ramtrack noch ein First-Round-Pick, der ein Top-Right-Tackle äh, ist. Das heißt, gegen die O-Line ist einer der Besten der Liga meine, aus meiner Sicht. Kannst du ja erstmal nicht sagen, Ähm, um den Quarterback zu beschützen, um einen älteren Quarterback zu beschützen, ist das genau das Richtige, viel in die O-Line investiert. Gut, Jared Cook, einen guten Tight End haben sie auch noch. <lacht> Breeze, Camara, ähm, Backup Running Back mit Murray. Äh, sie haben den äh, Gadget-Spieler äh, Taysom oh ja. Hill. Äh, <lacht> dann noch so ein, so ein Tight End wie Josh Hill, der auch immer mhm. mal wieder ähm, ein paar gute Szenen hat. Das heißt also, bei der Offense, da finde ich nicht zu meckern, tut mir leid. Also, Du könntest vielleicht noch ein äh, auf Receiver 2, 3, 4 vielleicht noch ein bisschen besser besetzt sein. Also sind vielleicht andere Teams ähm, noch etwas besser besetzt. Äh, Emmanuel Sanders ist ja auch ein etwas älterer Spieler, aber insgesamt äh, kann man da, glaube ich, nicht meckern. Dann da Max, ist, äh, äh,
1: Max, wenn wir beide nichts einzuhaken haben, äh, können wir hinter die Offense eigentlich schon ja, ein Häkchen setzen, oder? oder? Da also wir wenn, definitiv wie kann man Drew
3: Brees noch ein besseres Team in der Offense, noch bessere Spieler in der O-Line geben, das wird schwer, ja. Äh, Playmaker besser, auch mit ja. Camara, das ist, ist super. Ähm, der übrigens und, und auch gerade so
1: ganz, ganz nah sich dem, dem also oder, oder ganz, ganz weit dem neuen Vertrag nähert, wie man heute hörte. Ja, genau. ja. Ähm, und damit ich nicht alles,
3: äh, Max, mach du doch mal die Defense oder, oder Tobi, äh, dann, dann können wir da gucken. Aber die Offense sind wir uns alle einig, ist erstmal Bombe. Solange Breeze ja, nicht jeden Fall. jetzt äh, irgendwie der Arm kaputt geht, äh, sollte das laufen weiterhin mit Sean Payton, mit dieser Erfahrung und diesen ganzen tollen Spielern.
1: Ja. Ich meine, wenn Brady noch so gut spielen kann, ähm, wie jetzt die letzten zwei Jahre, kann Brees das auch, ne?
2: Ja. Auf jeden Fall. Max, möchtest äh, ja, du die Defense weil, ja, klar, übernehmen? Bei der oder? Defense, ähm, wenn ich jetzt den schon anschaue, es sieht eigentlich ganz gut aus. Also, ich, das ist vielleicht bei Defensive Tackle, Malcolm Brown ist so vielleicht vorne so nicht so der Überragende, aber du hast Cameron Jordan vorne, dann hast du Sheldon Rankins, Marcus Davenport. Ähm, auch First Round Picks alle, ne? Genau, und ähm, dann geht es hier mit Inside-Linebacker, DeMario Davis, auch die, die Safety, Marcus Williams, Malcolm Jenkins, Samuel corner Sean Lattimore. Das ist auch. Ja, die man Talent, kann sich, ne? Ja, es ist. Also die, die Namen, die, die sagen einem was. Und, und das ist einfach. Das ist, das ist eine gute Defense. Dann kann man sich schreiten, hier Linebacker ähm, mit Greg Robinson, das sind alles so Kleinigkeiten, sage ich mal so. Aber wenn man so erst, den ersten Blick äh, da schweifen lässt, denkt man auf jeden Fall, das ist auch in der Defense gut. Ne? Und das ist, wie du schon gesagt hast, Christian, äh, ein guter Satz, die Tür weiterhin offen halten. Hier wird irgendwie noch auf Krampf versucht, solange Priester noch rumläuft. Man, wie will, noch, es versuchen, man ja. will es um jeden Preis. Und ähm, deswegen sage ich bei der Defense auch ganz ehrlich, mit den Namen, die ich schon erwähnt habe, das ist auch alles immer noch unglaublich möglich, was da in, in den richtig. bei den Saints passiert. Und die Defense ähm, wird da auch, denke ich mal, weiterhin einen guten Beitrag dazu leisten. Ähm, es, es muss äh, quasi gönnt man es ja schon seit Jahren, dass es passiert. Aber dann in den Playoffs sind sie einfach ständig mit, Play, mit Pech ähm, Es ist einfach gesegnet. immer Minnesota. Ja, genau. Also es ist es ja. ist schlimm hinzuschauen. Also man, man guckt so gerne zu und es ist schlimm, was da immer in den Playoffs passiert. Und ähm, Aber wie gesagt, Defense, Tobi, du kannst gerne noch mal ähm, mhm. das noch mal erweitern. Aber das ist einfach auf den ersten Blick, da sind schon tolle Namen dabei. Und ähm, ja, es ist unfassbar, dass es immer noch nicht geklappt hat für die Saints
1: eigentlich. Ja. Mit dem Drittrunden-Pick Zach Bourne. Auch noch ein Linebacker, ja. der, den ich auf dem Board ein bisschen weiter oben hatte, ehrlich gesagt. Ich glaube auch ähm, Wisconsin Badgers, glaube ich, gewesen. Mhm. Ähm, das ist auch ein Pick. Die, die Saints haben ja äh, aufgrund ihrer diversen Moves der Vergangenheit nicht so viele Picks gehabt. Aber ich fand einfach, Cesar Ruiz und Zach Born zu nehmen, mit diesen zwei Picks, die du nur hast da irgendwie vorne. Okay, gut, die hatten noch einen weiteren Drittrunden-Pick. Äh, Adam Trotman, das ist noch ein dritter äh, Tight End. Haben Sie wirklich gute Entscheidungen getroffen? Erstmal für mich auf dem Papier. Und für mich ist es ja, das Fenster wird aufgehalten für Drew Brees, aber es wird nicht für die Franchise aufgehalten. Denn wenn Drew Brees weg ist, wenn der nach der Saison auch in den Sonnenuntergang reitet, ist dieses Team da und es ist auch nicht überaltert. Und je nachdem, mhm. wer dann der Quarterback wird, kommt der natürlich Eingewöhnungsphase logisch dann muss man wieder auch auf eine komplette Vorbereitung hoffen aber das egal wer das dann ist das könnte wirklich dann auch sofort jemand sein der zumindest mit den Saints weiter um die Playoffs spielt vielleicht nicht ja. um den Super Bowl ähm, das bräuchte dann auch noch mal wieder ein Jahr Zeit mindestens aber ich sag jetzt mal ich spinne jetzt mal rum die Saints traden in der nächsten Draft irgendwie nach oben und holen sich dann einen First-Round-Quarterback irgendwo in der Mitte, weil sie sagen, das ist dann unser neuer Mann. Oder vielleicht holen sie auch jemanden in der Free Agency oder traden für jemand anderen, weiß der Kuckuck. Ich glaube, dass, wenn Brees nicht mehr da ist, nicht sofort alles zusammenbricht bei den Saints, sondern dass sie einfach so gut aufgestellt sind, eben durch die ganzen Leute, die er erwähnt hat. Die O-Line ist nicht uralt. Michael Thomas ist jetzt auch erst äh, 16, 17, 18, 19. Er geht in sein fünftes Jahr.
0: Hm.
1: In der Defense, klar, Cameron Jordan ist das schon einer der Ältesten, aber auch hier in der Secondary, Leute wie Lettimore, die sind 17 gedraftet, Devin Paul, haben 18 extrem 18 gedraftet, Rankins, ja, ja. Das, ist, das muss man ihnen einfach lassen. Mickey Loomis ist ein sensationell guter GM, über den wird meines Erachtens nach immer zu wenig geredet, wenn es um die Top-GMs in der NFL geht. Sean Payton ist ein exzellenter Coach, wir wissen um die Vergangenheit, der Bounty-Scandal äh äh, damals, er hatte seine Rolle, er hat seine Strafe dafür bekommen, äh, aber fachlich und, und auch einfach, wie er in der Lage ist, ähm, so, eine, so eine Offense zu bauen, ähm, das ist, sucht seinesgleichen äh, fast schon, da gibt es nicht so viele in der NFL, ähm, oder man muss es ja fast schon sagen, gab es nicht so viele in den letzten 15 Jahren. Also dieses Team ist ähm, natürlich für Drew Brees gebaut. Und äh, da hat der Christian den entscheidenden Punkt gesagt, die O-Line, das ist wirklich Wenn man noch was herausheben möchte, und ich bin ja ein glühender Michael-Thomas-Fan, dann muss ich ja wirklich auch die O-Line herausheben. Weil von den Teams, die wir jetzt hier bisher besprochen haben heute ist das die beste Oline? Ja. Punkt. Das ist eine der ja. besten besser, der gesagt, besser als die das Cowboys Team, inzwischen. Das,
3: das Team ist von oben bis unten ähm, geladen einfach. Das ist nee. auch eines der ausgeglichensten Teams, finde ich, die man so in der Liga hat, weil du wenig Schwächen findest. o nicht, Playmaker nicht, mit Camara und Thomas, Quarterback nicht in der Defense, wo sind ja die großen Schwächen, klar, sie, du kannst immer einzelne eine, Positionen, ja,
1: vielleicht ein bisschen auf, auf Linebacker möglich.
3: Linebacker vielleicht angehen, genau, aber es ist schon schwer, es ist schon eine Menge Talent da äh, bei, den, bei den Saints. Du
1: hast auch noch einen guten Panther und noch einen guten ja. Kicker mit Mossed ja. und Lutz, die sind ja. auch nicht so schlecht, ne? Ja. Also da ist wirklich... Fra
3: ja, die Frage ist ein bisschen, ist die Division schwerer geworden, ist, ne, mit, mit Temper jetzt, die vielleicht noch mehr kommen, ähm, war das war, war die ihre Chance eigentlich in den letzten drei Jahren, wo sie dann immer in den Playoffs zweimal gegen Minnesota ja verloren haben ja. und nicht in den Super Bowl gekommen sind? Ist, der Quarterback wird natürlich älter. Drew Brees war letztes Jahr ähm, auch schon mal verletzt. Aber sie haben es ja trotzdem geschafft. Und man würde auch dieses Jahr wieder denken, man hat diesen äh, Tyson Hill, mit dem man noch einen Vertrag gegeben hat. Ähm, und man hat äh, mit, mit Winston, der ja klar, ein schlechter Starter war in Temper, viele Fehler gemacht hat. Aber selbst ihm würde ich mit dem Team, wenn, wenn er gut gecoacht ist, mm. vielleicht zutrauen, zwei, drei Spiele für die Saints äh, über die Bühne zu bringen.
1: Vielleicht ist das ja tatsächlich der Mann, der dann auch danach übernimmt. Ich würde jetzt nicht hm. sagen, dass das die, also heute sage ich nicht, der ist die Lösung, aber was Bridgewater letztes Jahr geschafft hat, das hätten ihm auch die wenigsten zugetraut. Ähm, ich habe ja mehrfach Abbitte leisten müssen. Ähm, vielleicht ist Winston dann in einer ähnlichen Position, aber mal abwarten. Man kann nur die Dra Daumen drücken. Wir sehen ja alle Drew Brees auch gerne, dass er ähm, die Saison ähm, gut durchspielen kann. Äh, und dann ist alles möglich.
3: Ja, und ich würde sagen, dieses Jahr ist es das äh, nochmal für die Saints. Weil du hast zwar gesagt, ja, die haben eine Menge Talent und auch mit einem anderen Quarterback. Da stimme ich dir alles zu. Nur, wir haben es auch schon besprochen, Cap. In ja, 2021 kommen diese Rechnungen äh, dann äh, auf die Saints zu und wenn der Cap wirklich nur 175 ist, wie es ähm, wie es vorhergesagt wird wegen Corona, dann äh, müssen die Saints dann eine Menge machen und dann wird sich zeigen, ob sie da noch ein äh, äh, ja, vernünftiges Roster zusammenhalten und ob sie das auch wollen dann. Wenn, wenn Breeze erstmal in Rente ist, dass sie sagen, okay, wir müssen, wir müssen irgendwas machen und wir müssen jetzt vielleicht ein, zwei Jahre einfach. Die Rechnung sozusagen, die Zeche ja. zahlen der mhm. letzten vier Jahre.
1: Ja. Schlüsselspieler?
3: Oder habt ihr noch was?
1: Ne, ja. soll ich zuerst? Oder ja. willst du zuerst, raus. Max? Oder? Raus. Ich fange an. Ich gehe mit Alvin Kamara, dem Running Back in der Offense, und in der Defense gehe ich mit Marcus Davenport.
2: Ja, ich der muss was tun, ne? ein paar Sex auch holen. Ja. ja. Ich nehme in der defense mal Sean Letimore und in der offense mal man Taysom Hill. Oh. Ja, warum nicht? Hey, ich
1: hätte eigentlich gedacht, du nimmst Jamais Winston, aber nee, den nimmt der
2: Taysem Hill, My-Man.
3: Ich nehme äh, Alvin Kamara, ob er mhm. jetzt bezahlt wird oder nicht. <lacht> mal gucken, ob er mit einem neuen Vertrag dann äh, zeigt, was in ihm steckt oder ob er äh, dann ohne neuen Vertrag richtig beweisen wird in dieser Saison, dass die Saints äh, in ihn investieren sollten. Und äh, in der Defense nehme ich mal den äh, Safety äh, Marcus Williams, der ja berühmt ist für seinen Fehler, den er damals gemacht hat in den Playoffs, aber eigentlich ein solider Spieler ist und äh, vielleicht auch mal das Big Play macht für die Saints in den
1: Playoffs. Ja, ja. Big Plays für den Gegner kann er ja. <lacht> Schön, sind immer noch zwei übrig. Wieder 13-3. Die Green Bay Packers kommen jetzt. Ach was. So, und dann fangen wir jetzt mal so an, dass ich das Startprogramm vorlese und der Christian sagt mir erst was zum Startprogramm und kann dann mal so richtig einsteigen äh, mit dem von ihm, ja doch, finde das Team ja ganz sympathisch, habe ich gehört, es geht los in Minnesota, dann spielst ja. du zu Hause gegen Detroit, fährst nach New Orleans und dann zu Hause gegen Atlanta, bitteschön.
3: Ja, ist kein leichtes äh, Auftaktprogramm in Minnesota und, und gegen die Saints. Wir haben ja gerade gesagt, wie gut die sind. Ähm, Atlanta ist ja eher so ein mittel Mittelteam, mittelmäßiges Team. Aber wenn du daraus 3-1 gehen könntest, wäre natürlich mhm. schon hervorragend. Aber auch 2-2 würde ich jetzt nicht als absoluten Beinbruch einsehen bei dem Auftaktprogramm, wenn du, wenn du äh, New Orleans mit drin hast und in Minnesota. Ja. Das zum, zum ja Auftragprogramm. Ja, du hast haben die vorhin, vorhin schon
1: mal gesagt, äh, überperformt aus deiner, deiner Sicht letztes ja,
3: Jahr. Ja, klar, die haben einen neuen Coach gehabt, ähm, haben einiges umgestellt letztes Jahr und sind direkt 13-3 gegangen, haben viele knappe Spiele gewonnen, waren glaube ich 6-1 oder sowas in, ähm, in diesen ähm, One-Possession-Games dann. Ähm, man hat aber dann auch gesehen, dass sie gegen absolute Top-Teams in der NFC wie gegen die 49ers äh, ja, richtig Probleme gehabt haben, den Lauf nicht stoppen konnten, auch die Defense, die Front der 49ers da zu stark war, die Offense kam nicht so richtig in, in Tritt, insgesamt war es ein ordentliches Jahr von Aaron Rodgers, der hat nicht viele Fehler gemacht, wenig Picks geworfen, aber auch nicht ähm, jetzt, ähm, ja, dass man gesagt hat, er spielt auf einem MVP-Niveau, er kann an vergangene Tage anknöpfen, er spielt wie 2015. Ähm, ja, Aaron Jones war gut letztes Jahr, der hat endlich in dieser neuen Offense ähm, von äh, Lafleur da auch die Touches bekommen und äh, konnte dann auch im Passing-Game zeigen, was er kann, hatte viele Touchdowns. Wie sieht das Team aus? Was, was haben sie dann gemacht? Also sie haben, äh, alle haben erwartet, ja, die brauchen einen Receiver. Das ist die Schwachstelle. Letztes Jahr waren die Receiver außer der der Adams sehr enttäuschend. Da muss investiert werden, guter Draft für Receiver. Wir haben es besprochen, sie haben keinen Receiver gedraftet, überhaupt <lacht> gar keinen. Sie haben äh, einen neuen Quarterback gedraftet, Jordan Love, für die Zukunft. Der wird dieses Jahr nur sitzen, der wird äh, der wahrscheinlich der dritte Quarterback sein dieses Jahr und einfach nur erstmal sich entwickeln was ja kein ganz schlechter Plan ist, aber einfach für dieses Jahr wahrscheinlich dem Team erstmal nicht hilft. Und sie haben ähm, einen äh, Running Back gedraftet in der zweiten Runde, AJ Dillon, wo auch viele überrascht waren. Eher ein sehr physischer Runner, ein schwerer Runner. Ähm, ja, der zwar, ich finde es interessant ist, wie er jetzt mit Aaron Jones und äh, Jamal Williams sich die, ähm, die Läufe dann aufteilt, aber wo auch die Frage ist, wie viel Wert hat er dann in der Zukunft? Äh, heißt das, Aaron Jones wird vielleicht nicht verlängert? Wie sieht das Ganze aus? Sonst, ich denke mal, die O-Line ist weiter sehr solide vor Teams, die man so betrachtet. Die linke Seite ist sehr stark. Bakary ist ein Top-Left-Tackle. Jenkins letztes Jahr als Guard. Ähm, ja. Super eingeschlagen als Rookie. Cory Lindsley ist ein guter, guter Center. Lane Taylor, der letztes Jahr quasi als Left Guard verdrängt worden ist von Jenkins und dann auch verletzt war, spielt jetzt Right Guard dieses Jahr, das hat sich so herauskristallisiert. Right Tackle ist die Fragezeichen-Position, da haben sie einmal Billy Turner, der letztes Jahr Right Guard gespielt hat, der könnte rausrücken, oder Ricky Wagner, den sie von Detroit geholt haben, ein ähm Veteran, der aber jetzt auch nicht überragend ist. Also Right Tackle ist so ein bisschen die Fragezeichen-Position in der Line. Aber wenn du vier Positionen gut besetzt hast, müsstest du eigentlich damit zurechtkommen, dass vielleicht eine Position auch nicht ganz so stark besetzt ist wie in der Vergangenheit. Sie haben ja Bulaga nicht verlängert, was ich aber auch verstehen kann. Er war öfters mal verletzt, ist jetzt über 30. Okay, dass man ihm da keinen langfristigen Vertrag gibt, ist nachvollziehbar irgendwo. Ja, Receiver ist nichts passiert. Da spielen weiter äh, Lazar, ähm, äh, Valde Scanling, ähm St. Brown kommt ja wieder. Ähm, Kumarov ist entlassen, ne, oder? Bitte? Kumarov ist entlassen. Kumarov, ne? Kumar, der letztes Jahr so der Nummer 4 Receiver war, der ist entlassen. Ähm er hatte einen guten Report mit, äh, mit, mit Rogers. da war die Frage, warum macht man das? Rogers hat sich eigentlich immer für ihn ausgesprochen. Auf der anderen Seite ist er ein etwas limitierter Spieler, er ist nicht besonders schnell, er war der vierte Receiver in der Receiver-Gruppe, die nicht gut war letztes Jahr und sie gehen jetzt mit äh, Malik Taylor, jemanden, der ein bisschen schneller ist, ich finde, es, mich hat es auch ein bisschen überrascht, aber ich finde es am Ende okay. Ähm, wenn du, wenn du dich bei den Receiver ein bisschen verbessern willst, dann musst du vielleicht auch mal jemanden, der vierter, fünfter Receiver, erstmal austauschen. Ja, äh, war ja nicht wirklich gut letztes Jahr. Ja, das zur so Offense zu sagen. Im nächsten Jahr mit, in dem zweiten Jahr mit ähm, Lafleur soll das natürlich ähm, weiter äh, eine Verbesserung werden. die wollen viel mit dem Lauf kommen und dann Play-Action auch spielen, Rodgers effektiv machen, muss man auch, wenn die O-Line und die, die Running-Backs eher so die Stärke sind, ähm, man kann jetzt nicht nur Passing-Offense spielen mit vier Receivern, dafür haben sie eigentlich nicht so das Person Personal, es ist ja auch ähm, Tight-End-Running-Back im Draft geguckt worden, also man versucht da schon eher mal, auch mit zwei Tight-Ends zu spielen, und dann mit Play-Action zu kommen, ähm, was ich, was ich nicht nicht verkehrt finde. Also mhm. wird man sehen, ähm, die o Offense macht mir da nicht so viel Sorgen. Defense ähm, hat man auch nicht so viel gemacht. Ähm, die D-Line, die, äh, die gegen San Francisco immer total unter die Räder gekommen ist in diesen zwei Spielen, hat man nicht stark verbessert. Man hat Kenny Clark einen neuen Vertrag gegeben. Das ist ein guter Nose-Tackle, das war richtig. Aber die anderen Positionen in der, in der Line könnte man doch verbessern. Uh, Lori, ja, der hat man letztes Jahr einen Vertrag gegeben, aber der ist nicht, nicht wirklich so gut gewesen. Ähm, Tyler Lanchester ist auch nicht so ein wirklich guter Spieler. Die ähm, Draftpicks, die sie gehabt haben in den letzten Jahren, haben da nicht so eingeschlagen in der Line. Das ist sicherlich eine Sache, die man verbessern könnte. Meistens spielen sie auch nur mit zwei Linemen. Ähm, die die Outside-Linebacker sind die Smith Brothers letztes Jahr als Free Agents geholt. Super gespielt. Ähm, sehr gute Pass Rusher, ähm, Muss man nichts machen. Perfekt. Inside linebacker Martin, das haben sie abgegeben. Dafür spielen sie jetzt mit ähm, Christian Kirksey, der früher bei Cleveland gespielt hat. Ähm, der muss, wenn er gesund ist, ist er ein guter Mann. Der muss nur fit bleiben. Und dann die Secondary, da haben sie so ein paar äh, talentierte Spieler. Finde ich, ist eine Stärke des Teams. Äh, Jarier Alexander, der ein guter Corner ist. Kevin King, der wenn er fit ist mhm. ein guter Corner ist. Adrian Amos, der früher in Chicago war, gut eingeschlagen das letztes Jahr. Und Savage, der der Corn äh, der Safety. Äh, wo ich ja gesagt habe, hm, warum hochtraden für ihn, aber er war gut. Ich finde, er ist jetzt noch kein überragender Spieler letztes Jahr gewesen, aber er war zumindest als Starter gut, ist da mit äh, Amos in einer guten Kombination eigentlich nach Nachdem
1: wollte ich dich sonst nochmal fragen. Also du fandst den erstmal okay fürs erste Jahr, oder? Ja, ich fand die
3: Entscheidung nicht so gut, äh, da einen Pick aufzugeben, um für ihn hochzutraden, weil da ja. viele Safeties auch einfach noch im Draft waren. Ähm, hat aber einen besseren aber Eindruck hinterlassen als Rasha und Gary, der andere first Rusher. Genau, er hat auf jeden Fall einen guten Eindruck hinterlassen, er war direkt Starter und es ist auf jeden Fall ein ordentlicher Pick, ob man jetzt dafür hochtraden muss. Ich finde das immer noch ein bisschen fraglich, aber es war schon bis jetzt ein guter Pick und er hat mhm. gut gespielt. Ähm, Russian Gary äh, war letztes Jahr überhaupt nicht äh, groß äh, zu sehen, aber er hat natürlich auch hinter den beiden Smiths gespielt, die richtig gut waren als ja, Pass-Rusher ja. und dieses Jahr gibt es hohe Hoffnung für ihn, dass er in seinem zweiten Jahr diese athletischen ja, Fähigkeiten, die er einfach hat, äh, auch ummünzen kann. Das hat er im College auch nie geschafft. Ich war ja auch sehr äh, skeptisch bei dem Pick, aber ich bin mal gespannt, ob er dieses Jahr die Kurve kriegt äh, mhm. und da mehr spielen wird in Green Bay.
1: Sehr schön. Max, bist du noch wach? Gut, ja, <lacht> ja, Green <lacht> Bay, da kann ich drei Tage drüber sprechen. Ne? Das ist so äh, muss das sein. So haben wir das ja bei unseren Teams auch gemacht. Äh, Max, jetzt kommst du mal zu den Packers.
2: Ja, ähm... Defense, fange ich einfach mal an. Das hat mir schon im letzten Jahr gut gefallen. Da wurde ja auch ein bisschen gebaut äh, mit jungen Spielern. Ähm, da wurde einfach geguckt, dass man einfach ähm, da irgendwie was bastelt, die Verträge da auch verlängert und irgendwie hat das alles für mich auch schon in der letzten S Saison einfach ähm, Sinn gemacht. Sie wollten einfach da irgendwie auch mit jungen Spielern irgendwie weitergehen. Sie schauen da in die Zukunft und es hat auch mit McNaggy, wo man auch gedacht hat, okay, das ist ein neuer Headcoach, das könnte vielleicht auch irgendwo vom Team her allgemein nicht passen. Aber es passt super.
1: Die, Moment, die Moment, Moment, Moment. Moment. Ja, wir jetzt wird der, wird, der Christian, wird der Christian gleich yeah. böse. Jetzt kommen wir hier. verwechsel mir nicht die Mets hier. Hm? Was habe ich jetzt falsch gesagt? Matt Nagy hast du gesagt. <lacht> äh, Entschuldigung, das ist ja Lafleur, Entschuldigung. <lacht> La Fleur. Lafleur. Lafleur. Äh,
2: ja, alles gut. Also ähm, kommen also Lafleur, ganz klar, ähm, das passt alles. Also die Defense sieht für mich sehr gut aus. Also die Packers darf man sich wirklich nicht beschweren. Das ist ein Top-Team, brandgefährlich, guter Rekord. Was mich halt ein bisschen stört, war einfach der Draft. Warum ja, das muss man, ich verstehe den Gedanken, die Packers, man will das aufziehen, Fav und Rogers und das will man auch dann mit Rogers <lacht> und Love vielleicht dann machen, aber um wirklich noch dem, wirklich einen der besten Quarterbacks überhaupt in der NFL, nochmal, gib, gib ihm doch einfach noch einen Receiver. Ähm, Devante Adams ist, auf dem ist Verlass, aber du brauchst nochmal so einen anderen, wo du dich wirklich dann einfach nur, wo du einfach sagst, okay, äh, Adams ist gedoppelt, schmeißt den Ball zu dem anderen hin. Und da habe ich mir einfach bei den Receivern, und da waren einige Gute dabei im Draft, habe ich einfach, die, die Packers greifen da auf jeden Fall zu. Das war für mich einfach äh, von Anfang an äh, festgestanden, das musst du tun, um einfach nochmal den, den letzten Move für den Super Bowl ähm, und das äh, da nochmal da noch zu machen und dann nochmal anzugreifen. Und das ist nicht passiert. Und äh, trotzdem darf man nicht vergessen, dass trotzdem die Packers immerhin also nicht immerhin, aber sie sind, sie sind brandgefährlich und das wird wahrscheinlich auch dieses Team jetzt nicht viel schlechter machen, sondern es wird auf dem gleichen Niveau bleiben und vielleicht auch besser werden, aber gerade dieser Receiver fehlt mir da in der Offense und das ärgert mich, weil das ist so vielleicht wirklich auch der Schlüssel und ähm, ja, man hat sich jetzt einfach für den Quarterback entschieden, ähm, wird vielleicht auch in, in ein paar Jahren vielleicht auch das Richtige sein, man weiß es nicht, da, ähm, bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber sonst, die Packers solide, das ist die O-Line. Ich bin ein riesen Bakhtiari-Fan, der ist einfach mit einer der Besten überhaupt in der NFL, den du da als trinkt. Tackle hast. Und ähm, Ja, also zu den Packers, der Chris hat es sehr, sehr gut, gut erklärt. Man merkt die Leidenschaft zum Team, <lacht> hat es sehr ausführlich gemacht. Ähm, und ja, also da fehlt für mich nur das kleine, das kleine Bewegchen, ist nur ein, ein neuer Top-Receiver, ein junger, agiler, aber das ist vielleicht auch meckern auf hohem Niveau. Tobi?
1: Ja, ähm, ich Re Receiver Nummer 2, 3, 4, da fehlt's mir in der D-Line auch, das ist schon erwähnt worden. Ansonsten finde ich das ein richtig starkes Team. Ich weiß nicht, ob dieses Team ähm, sich wieder Richtung 13-3 bewegt, aber für mich sind die Packers der Favorit in der NFC North, deshalb sind sie dann auch ein Playoff-Team. Ob sie wieder Richtung NFC Championship-Game marschieren können, weiß ich nicht, ich traue ihnen alles zu vom äh ja, dann Nummer drei oder vier sieht und vielleicht am Wildcard-Weekend schon auszuscheiden. Ich traue ihn aber auch zu, bis in den Super Bowl zu kommen. Ähm, das ist so ein Team, wo ich relativ ja, weite Spanne irgendwie sehe, jetzt so in, von meinem Gefühl her. Aber ich bin gespannt. Ich werde sie auch diese Saison wieder gerne angucken. Ähm, vielleicht auch mal mit dem Christian zusammen. Ähm, äh, wenn wir irgendwann hier zusammen aufnehmen, kann man die Plexiglasscheiben auch zum Gucken benutzen. Ähm, das ist äh, der Schreiner im Haus, der arbeitet noch dran. Aber die Packers sind, es ist ein gutes Footballteam. Man kann natürlich sagen, sie sind insgesamt durch die Bank nicht so gut besetzt wie die Saints. Keine Frage. Ähm, man kann auch sagen, natürlich, die Cowboys haben den besseren Receiving-Core. Das steht außer Zweifel. Jetzt mal nur die Teams nehmen, die wir heute bisher besprochen haben. Es ist aber trotzdem immer noch ein sehr, sehr gutes Footballteam. Und ja, dann warten wir mal ab und kommen jetzt gleich zu den Schlüsselspielern. Christian, fang du doch mal an mit den Packers-Schlüsselspielern.
3: Ja, ich würde in der Offense Allen Lazar nehmen, den. Äh Receiver, der muss ja was tun, der muss äh, als zweiter Receiver da ähm, hinter der Wand Adams noch einen Schritt nach vorne machen. Mhm. Und äh, in der Defense, ähm, ja, da braucht man was in der D-Line, da muss ich was zeigen. Und äh, Kingsley Kiki, der ist ein Fifth-Round-Pick äh, letztes Jahr gewesen, der könnte sich da vielleicht neben Kenny Clark als äh, zweiter wichtiger Mann in der D-Line äh, hervortun. Mhm.
1: Max, wen hast du? Ja, in der
2: Defense nämlich Cedarius Smith, dass der weiter mhm. auf dem Niveau bleibt, ist. Äh, muss auch so sein, damit die Packers hier weiterhin erfolgreich sind. Und in der Offense, ja, ich nehme einen Running Back Aaron Jones, der einfach ähm, solide ist, der viel Produktion macht und auf den Verlass ist in der Offense der
1: äh, Packers. Okay, ich gehe in der Offense mit Aaron Rodgers mhm. und ähm, ja, effektiv sein, weiter Turnover-Rate unten halten, ähm, ist schon mal die halbe Miete, glaube ich, für die Packers. Und in der Defense gehe ich mit dem Corner, Jair Alexander, äh, first round in 18, 2019, Christian, ganz ordentlich gespielt, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Könnte ein Star werden, ja, also könnte, könnte jemand ein Star sein, werden. den man weiter behalten will, auf jeden Fall. Kön und könnte mal einer
1: sein, der äh, den Tredavious-White-Deal übertrumpft. Ja. Ne? Ja. Ähm, ja, also ich glaube, das, das war ein guter First-Round-Pick. Ähm, also warum haben sie besser gedraftet die Packers als 19. So, <lacht> schön, dann haben wir noch ein Team. Das waren die 13-3 49ers, ähm, die ja so ein halbes Quarter vom Super Bowl triumph entfernt waren. Ähm, Nicht weit ich weg weiß, waren, ja. Ich weiß, dass wir einige Zuhörer haben, die jetzt natürlich auch sehr, sehr gespannt sind, was wir über die 49ers sagen. Schöne Grüße an den Markus und auch an den Manuel. Falls sie uns zuhören diese Woche. Gegen Arizona, bei den Jets, bei den Giants zu Hause gegen Philly. Ähm das ist
3: erstmal relativ einfach.
1: Oder? Finde ja. ich
3: schon. Jets, Giants sind doch äh, sind doch garantierte Siege, oder?
1: Gefunde fressen, meinst du, oder? Ja. Ja. Vermutlich, oder?
3: Minnesota ist auch schlagbar für die 49ers, denke ich mal.
1: Ja. Könnte natürlich ein bisschen enger werden, aber. Ja. Max, möchtest du uns ein bisschen was zur Offense erzählen der 49ers? Ja klar, ein paar Stats ähm, Nummer 2 Rushing
2: Offense in der NFL Nummer 1 Pass Defense in der NFL im Schnitt 29,6 erzielte Punkte ähm, und wie gesagt Gegner nur mit 33% erf ähm, erfolgreich ja, über den dritten Downs genau, also jetzt sehe ich es gerade ähm, ja, die 49ers ähm, war dieses äh, letztes Jahr ähm, sag ich mal ein Step Früher als gedacht, das habe ich ja schon mehrmals auch erwähnt in den letzten Monaten, mhm. auch letzten Jahren, ähm, es hat gut funktioniert bei den Fortinanders mit dem Rebuild, ähm, äh, sie haben viele First-Rounder, sie haben sehr viel umgeändert, Jimmy G ist jetzt äh, Franchise-Quarterback, ähm, den sie ja auch geholt haben und letztes Jahr, ähm, ja, hat es kurz davor nicht gereicht, aber man hat halt gesehen, dass die Fortinanders richtig ready sind und ready waren und auch denke ich in der Zukunft an diesen Erfolgen weiter äh, anknüpfen wird ähm, wie gesagt wer rausgestochen ist in den letzten äh, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr war George Kittel der einfach äh, ja, grandios okay. in diese Franchise passt jetzt auch mit neuem Contract ähm, der für mich so äh, die das Team auch mit der guten Laune was er ähm, ausstrahlt einfach hm. ein Top so ein Charaktertyp ist. auch ne? Charaktertyp ist ähm, der auch äh, Vorbild ist und der einfach the, Spaß am Football hat. Also yeah, ich, the,
1: the People's Tight End, ne?
2: So, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Es ist natürlich zweite zwei, nach dem Super Bowl das zweite Jahr. Ich bin gespannt, wie die Fortnite damit umgehen. Ich bin eigentlich optimistisch, dass sie ähm, weiterhin äh, ein starker Contender sind und nicht jetzt irgendwie in so ein, in so ein Loch fallen werden. Dafür ist das Team eigentlich, äh, gerade was auch die Defense angeht, ähm, mit, mit, mit der mit D-Line der da vorne, Nick Bosa, DJ Jones, Eric Armstead. Das ist einfach eine Defense vom Feinsten. Ne? Ja. Und ähm, das ist auch mit dem Veteranen Richard Sherman, der auch noch mal sein Level noch mal erhöht hat, ähm, der auch ähm, nicht irgendwie schlechter wurde, obwohl er natürlich älter ist als an anderen. Ja. Aber das ist auch wieder wieder Spiel quasi, gut, ne? ja. genau, also der auch quasi, ich glaube, für die jungen Leute auch als eine Art Vorbild ist, ein Leader ist und ähm, ja, also da, Defense gar keine Frage, da mache ich mir keine Sorgen, Offense, ja, Receiver okay, die Samuels läuft da rum, Brandon Ayuk, ähm, das First -round -pick, ja. wird vielleicht Aber was, also gar keine Frage. Also, es ist in Möglichkeiten da. Nach halt auch wird natürlich mehr immer als die Nummer okay, 1 sein. Ne? Also ähm, ja. Und Raheem Mostert, der jetzt auch ein bisschen wieder runtergefahren ist mit seiner, mit seiner Poserei bezüglich Contract und Tevin Coleman, das sind ähm, solide Running Backs, mit denen man vielseitig arbeiten kann. Jared McKinnon haben wir ja da auch noch. Also, im Gesamtkonzept, sage ich mal, 49ers, für mich eigentlich wieder ein Team, was mit oben mitspielt. Ähm, vielleicht können sie. Dark anknüpfen, wo sie vorher waren. Ähm, ein Hangover, wie gesagt, ähm, denke ich nicht. Und in allem allen ist es auf jeden Fall ein gutes Team. Und ähm, wenn Jimmy G jetzt nochmal eine Schippe drauflegt, ist das ähm, ja, sieht sehr, sehr, sehr gut aus bei den 49ers. Christian. Kann er
1: das, Kann er eine Schippe drauflegen? Mit dem, ja. was er auch in der Offense zur Verfügung hat?
3: Ja, das wird man sehen. Ich finde erstmal, dass die Fortinanders eine sehr gut geführte Organisation sind und sie machen ja, auf jeden ist. Fall äh, viel richtig. Äh, gut, sie verlieren äh, ihren Left Tackle. Ähm, Staley, der äh, retired, äh, holen Trent mhm. Williams einen anderen Top Tackle, der der verfügbar war, äh, weil Washington, weil er da mit Washington den Streit hatte. Äh, der hat jetzt aber auch
1: das ganze Jahr nicht gespielt. ne
3: Ja, aber ich denke immer noch, dass er äh, gut spielen wird. Also ich bin da eigentlich relativ optimistisch. Mhm. Äh, in der Defensive Line, äh, Du gibst dann ähm, äh, nach Indianapolis äh, zu den Colts, ähm, na, helfen wir mal mit dem Namen in der D-Line, den sie abgegeben haben für die Colts, für den First-Round-Pick und holen dafür Forest dann... wagner Buckner. The The Forest Buckner, Buckner ja. ab, genau. Und ähm, holen sich dafür dann äh, ersetzen ihn wieder durch mhm. den First Round Pick, also die Organisation versucht da sehr äh, schon immer wieder die Lücken, die natürlich entstehen, wenn du erfolgreich bist, du kannst nicht alle bezahlen, aber immer wieder haben sie Ideen, da neue Spieler reinzubringen und das Ganze wieder auszugleichen ich stimme dir max zu, die D-Line ist weiterhin extrem stark, jetzt ein Spieler rausgegangen und First Round Pick reingekommen Die Ford ist noch da, Armstead ist da Bosa ist da, das heißt Pass Pass Rusher sind da, ähm, Solomon Thomas ist sogar noch da, ein First-Round-Pick. Also du hast ja immer noch dieses riesen Talent in der D-Line. Äh, da gibt es nichts. Ähm, Cornerback, äh, Sherman, äh, Safety sind okay. Ja, Linebacker, naja, so insgesamt. Äh, ich würde eher sagen, die D-Line ist das Punktstück und ähm, mhm. trotzdem wird man mit der Defense rechnen müssen oder oder wegen der D-Line und trotz der vielleicht etwas ähm, schwächeren back Seven dann äh, im Vergleich zu der D-Line. Und in der Offense, sie werden dieses Mike Shanahan-System äh, auch irgendwo weiter, äh, weiter, weiter spielen, was äh, Kyle Shanahan ja übernommen hat von, von, von seinem Vater. Äh, das heißt, Zone-Blocking und dann äh, verschiedene Running-Backs reinbringen. Die sind alle irgendwo gut austauschbar. Er geht da mit denen, äh, mit wem man das bessere Gefühl hat. Aber ich weiß nicht, ob Coleman mehr Yards holt oder Mostert in der Saison oder McKinnon. McKinnon. Hm? Vielleicht, Matt, Brader ja. Matt
1: Brader ist weg, Matt Breder ist weg.
3: Brader ist weg, ja, aber ja. McKinnon ist da, also du hast drei, mindestens drei Runningbacks, die da ähm, ja holen können mhm. und da werden sie, glaube ich, versuchen ausgeglichen zu spielen mit einer ordentlichen O-Line, mit Kittels Receiver, klar, da hatten sie jetzt auch ein paar Verletzungen, ähm, da ist, ist, ist die Tiefe nicht da und da äh Sanders ist weg, da könnte Jimmy G vielleicht noch irgendwie Verstärkung gebrauchen, er ist ein guter Quarterback, finde ich, aber er, ist noch, er hatte noch nicht diese überragende oder das Playoff-Moment. Er musste nicht so viel machen in vielen Spielen bei den 49ers, weil die über alle drüber gelaufen sind. Im Super Bowl gegen Mahomes konnte er nicht gegenhalten in der zweiten Halbzeit. Er hat es nicht geschafft, die tiefen Pässe anzubringen. Auf der anderen Seite, ja, muss man ihm auch Entwicklungszeit geben. Mal, mal schauen. Er hatte ein gutes Spiel letztes Jahr bei den, 14, ähm, bei den Saints, wenn ihr euch daran erinnert. Äh, das mhm. war ein richtiger Battle. Das war ein das heißt, vielleicht sein stärkster Auftritt. Das war sein stärkster Auftritt. Also ähm, er hat ja noch nicht so viele ähm, Spiele gemacht in der Liga. Ich bin immer noch ähm, optimistisch, dass er vielleicht noch ein bisschen besser spielen kann. Vielleicht muss man ihm auch manchmal schon ein bisschen mehr zutrauen in der Saison und ihm vielleicht auch manchmal Fehler machen lassen, ihm ein bisschen mehr Verantwortung geben, dass er dann auch in so einem großen Spiel äh, die Akzente setzen kann. Aber 49ers, ich glaube Richtung Playoffs unterwegs, Vielleicht nicht ganz so ein guter äh, Rekord für let wie letztes Jahr, weil sie da auch viele Teams überrascht haben und da mhm. ähm, ein bisschen, ne, ähm, wird es schwierig, das zu wiederholen einfach, aber ich glaube, Playoffs sind, sind schon drin für die 49ers, Tobi.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe sie mit 12-4 oder 11,5 auch als Divisionssieger in der äh, NFC West. Da beißt die Maus für mich keinen Faden ab. Ähm. Das ganze System funktioniert und das wird ja trotz einiger personeller, also einiger weniger personeller Verschiebungen in den Offense grundsätzlich nicht verändern. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie mit diesem, man redet von diesem Super Bowl Hangover, ich mhm. finde den Begriff mittlerweile ein bisschen nervig, weil er auch das nicht so ganz trifft. Das Ding ist ja, wenn, wenn man jetzt die 49ers vom letzten Jahr sich anguckt, die wollten sich entwickeln, haben alle gesagt. Und vielleicht, der Max hat das immer so schön formuliert, vielleicht war jetzt ein Schritt übersprungen und war, war schon schnell sehr, sehr weit und sehr, sehr viel. Aber gut, so ist das im Sport. Und dann, dann geht es einfach schneller und warum nicht? Gegen den Erfolg wehrst du dich nicht. Das ist eine ganz einfache Feststellung. Ich bin nur trotzdem gespannt, wie sie jetzt mit der Finalniederlage dann jetzt auch umgehen werden im Nachgang, weil... Ähm, auch wenn ich kein Freund dieses Begriffs Super Bowl Hangover bin, irgendwie, ja, klingt es doch noch also meistens nach bei den Teams. Und bei den Rams war es so, die sind all in gegangen, die wollten das auf Biegen und Brechen in dem Jahr, haben in dem Super Bowl eine Katastrophenleistung abgeliefert, aber auch natürlich, weil die Patriots sie nicht haben machen lassen. Ähm, und sie haben danach ein relativ schweres Jahr gehabt. Das war keine Katastrophe, aber es war ein schweres Jahr, mit, wo es erstmal deutlich nach, äh, zurückging. Ähm, und jetzt bin ich gespannt, ob die 49ers... Ich würde von nicht von einem Rückschritt sprechen, wenn sie L5 gehen und die Division gewinnen, Nö, nicht, Aber wenn, ne? Aber wenn zum Beispiel, sagen wir mal, die Seahawks gewinnen die Division vielleicht doch, weil die irgendwie vielleicht ein bisschen überperformen, ähm, muss man mal gucken, wie das dann was das dann bedeutet. playoff team sind die Vorderlinien für mich in jedem Fall. Aber wie gehen die damit um? Wie geht Garoppolo damit um? Äh, auch, auch der Coaching-Staff. Äh, sie sind nicht all-in gegangen wie die Rams, sondern sie haben sich einfach erstmal weiterentwickeln wollen und standen plötzlich in diesem Endspiel, auch völlig verdient. Deshalb bin ich da noch ein bisschen skeptisch, aber sie sind für mich einer der absoluten Top-Favoriten, nicht nur auf den Titel in der West oder der Top-Favorit in der West, sondern auch einer der Top-Favoriten auf den Super Bowl-Birth von Seiten der NFC. Ja. Nee. Schlüsselspieler. Ich fange an, ich nehme einfach den Left-Tackle, den Neuzugang Trent
2: Williams. Mhm. Ich denke, da steckt noch irgendwas in ihm drin und das kann er hoffentlich dann auch in Tat umsetzen. Und ich nehme den Left-Cornerback Richard Sherman, den Veteranen. <lacht> Mir gefällt das, der Trash-Talker, der irgendwie immer noch sensationellen Football spielen kann.
3: Ja, ich gehe mal mit dem ähm, Wide-Receiver Brandon Ayuk, dem Rookie, der jetzt direkt da reinkommt, der ähm, was leisten muss, denke ich, bei den mhm. 49ers. Ähm, und vielleicht ähm, wird er ja durch dieses gute durch dieses gutes äh, Offensivsystem sozusagen ähm, da auch freigespielt. Und mm. in der Defense mache ich mal was ganz anderes. Ich gehe mit dem Defensive Coordinator Robert sellier der, der äh, total äh, engagierte, total heiße Typ an der Seitenlinie. <lacht> ne, der die Defense da pusht und der musste äh, jetzt ein paar, wir haben ja gesagt, ein, zwei Änderungen in der Defense und ich bin gespannt, äh, ob er die auf demselben Level halten kann und mit dem ganzen mhm. Talent in der Front äh, weiter richtig Druck auf die Quarterbacks machen kann. Also für Greenwear war das ekelhaft, gegen die Front zu spielen letztes Jahr in den zwei Spielen.
1: Das ist richtig. Ich gehe mit zwei Charaktertypen, zwei richtig geilen Persönlichkeiten: The People's Tight End, George Kittle und hinten. Der sensationelle Rookie des vergangenen Jahres, Defensive End Nick Bosa. Yeah. Yes. Ja, Kann man nichts mit verkehrt machen. Aber bei den 49ers äh, kann man so viele Schlüsselspieler rausziehen und äh, sind alles Leute, die, ja, Impact-Player sind. Impact-Player ist ein schöner Begriff, beschreibt das immer ganz gut. Ähm, und dann sind wir am Ende, du, also am Ende sind wir immer durch, aber äh, wir sind tatsächlich durch mit unserer Vorschau. Sechs Teile, 32 Teams, äh, das war eine Menge Football, eine Menge Namen, eine Menge Schlüsselspieler. Ähm, ihr werdet auf euer Team ganz bestimmt ganz besonders geachtet haben. Und zum krönenden Abschluss, bevor wir zu den Four Downs kommen, gibt es jetzt noch kurz vor dem Saisonstart unsere Super Bowl picks ich starte
2: mal, ich sag einfach ja. mal, ja, soll ich Freestyle gehen oder soll ich mal was Ernstes sagen? <lacht> <lacht>
1: äh.
2: Äh, hm. ja. bloß nichts Ernstes. Ich hab,
1: bin auch hin und her gerissen heute ja. Ich
2: glaube, ich nehme mal ein bisschen, ich mache was anderes und zwar sage ich, dass die Tampa Bay Buccaneers in den Super Bowl kommen gegen die Baltimore Ravens. Äh, ist es ist nicht zu übertrieben, ist auch nicht zu untertrieben, aber irgendwie äh, gefällt mir die Situation.
1: Bucks gegen Ravens vom yeah. Max, das klingt nicht schlecht, das klingt nicht schlecht. Warum nicht? Was hat der Christian anzubieten?
3: Ja, Kansas City in der AFC und Green Bay in der NFC. Ui, natürlich.
1: ui, ui, ui. Packers gegen Chiefs, Wir setzen jetzt immer mal das NFC-Team nach vorne, weil die ja nominell dann auch Heimrecht haben. Ähm, also, das stimmt nicht, aber ähm, es ist natürlich in Tampa Bay. Ähm, ja, ich, äh, puh, Kommen wir auch irgendwas Freestyle-mäßiges, Tobi? Ja, dann, dann, dann gehe ich jetzt auch mal hier, äh, ich gehe mit den Saints, sage, das ja. Fenster ist noch, ist noch da. So also Packers und Bucks wären auch so meine, äh, das sind so die Top 3 in der NFC. Und in der AFC, da haue ich jetzt mal wirklich einen raus und sage, sie ziehen vorbei an den Ravens und an den Chiefs am Ende. Es sind tatsächlich ah,
2: oh, jetzt die Colts. Die, die Colts. Colts! Es sind die Colts! <lacht> sind die
1: Colts. Ich, ich gebe mir jetzt selber hier die Colts <lacht> in den Super Bowl-Pick, äh, halte meinen für den äh, Wildesten, weil es indie ist und man ja wirklich erstmal in Holmes vorbeikommen muss. Oder und oder Lama Jackson. Ja. Aber dann halten wir das fest, der Max Buccaneers Ravens, der Christian, Packers Chiefs und ich sage Saints gegen Colts. Und wenn nur einer von uns richtig liegt, haben wir einen geilen Super Bowl.
3: Tja, das stimmt. So, ja. jetzt kriegen wir erstmal Ärger von den 49ers-Fans, die jetzt sagen: Was? Wir
1: ich waren im Super Bowl Sie und die ja. ja. Seattle-Fans
3: werden sich bei uns melden. Ja.
1: Patriots-Fans vielleicht auch. Ja, ja, ja. Hm? Ja. ja, und die äh, Giants-Fans natürlich, weil die rechnen ja nicht ja damit.
3: Okay, die können sich ja. ruhig melden. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> okay, dann gehen wir schnell noch zu den Four Downs. Äh, der Abend war wirklich lang. Äh, erstes Down. Die Steelers verlängern mit Defensive Tackle Cam Hayward. Vier Jahre rund 65 Millionen Dollar. Eure Meinung?
2: Finde ich gut. Das ist jetzt Mal wirklich ein Rentenvertrag. Ich glaube, der Mann ist 31 <lacht> ja. und das ist jetzt so sein, sein das letztes das großes Ding, was er jetzt noch hier mit einfahren kann. Der Mann ist eigentlich es ist ein super Defensive Tackle. Der ist sehr produktiv auch die letzten Jahre gewesen und ich glaube, das ist für beide Seiten ein guter Deal.
1: Chris, ja, ja. Ist, eine,
3: ist, eine, ist eine außergewöhnliche Situation, dass jemand dann nochmal so einen Vertrag bekommt in dem Alter. Ähm, ich auch so, ja und von den Steelers auch, aber ja, sie schätzen ihn sehr und äh, er hat ja auch die Produktivität, hat er in vier Jahren auch die Produktivität? Fragezeichen, aber im Moment ist das erstmal für die Steelers, die auch dieses Jahr wieder angreifen wollen, ein guter Deal. Ja.
1: Muster an Beständigkeit, Teamcaptain, Leader abseits des Feldes, ist okay. Vielleicht Mir ist es vielleicht ein Jahr zu viel, aber gut. Ich mach weiter. Down. Ja,
2: ich mache weiter. Die Mitch ja, Trubisky jetzt wird's gut. Jetzt wird's ist der gut. Starting Quarterback der Bears und damit ja. nicht Nick Foles. Ja. Ist das die richtige Entscheidung von McNaggy Christian?
3: Nein, natürlich ah, nicht. Doch, das ist die falsche Entscheidung. Es, Nick ist Foles ist ein Super Bowl MVP. Der muss man doch den Starter nennen. Also der bitte. Der ist ein Blender. Bitte. Das, der hat den Super Bowl gewonnen äh, gegenüber <lacht> dem, äh, also einem der schlechteren Quarterbacks der Liga. Nein, falsche Entscheidung. Die Bears werden das auch noch ändern. Äh, dann ist er halt zwei Wochen der Starter und dann kommt Nick Foles. <lacht> <Polz. lacht> bitte.
1: Ich glaube, die Bears könnten auch noch für Josh Rosen traden vielleicht innerhalb der Saison. Ja. Ja. Foles ist irgendwann ja, verletzt und Trubisky, Trubisky ist einfach zu schlecht. <lacht> ähm, ich habe es euch ja gesagt, Trubisky wird der Starter. Äh, aber unterm Strich, jetzt mal ganz ernsthaft, äh, beide Quarterbacks führen die Bears nicht ins gelobte Land.
2: Nee, aber, aber wahrscheinlich Foles ein bisschen eher in die Richtung als Mr. Trubisky. Aber
3: das ist ein gutes Stichwort. Drittes Down, Quarterbacks, die einen ins gelobte Land führen können. Ja. Die Eagles haben Josh McCown zum ältesten Practice-Quad Player der NFL-Geschichte gemacht. Gibt es von dir ein paar Props für den 41-jährigen Max?
1: Oh. Oh, Was?
2: Nicht wirklich. Was? Wo ist denn hier die McCown-Begeisterung? Also, ich weiß, also er ist immer irgendwie, also muss ich ihm lassen, er ist immer irgendwo mal im Gespräch, Mr. McCown. Oft gewechselt, äh, nie großen Durchbruch geschafft. Ähm, mir
1: ist es eigentlich vollkommen
2: egal, was mit ihm ist.
3: Tobi. Ja, neun
1: Teams Begreifung. seit 2002, vergangenes Jahr auch schon der Satz von Philly gewesen. Ähm, und hinter Wenz brauchst du halt ein bisschen was. Der ist häufiger mal verletzt. Da hast du Nate Zappfeld, äh, der haut mich nicht vom Hocker. Jalen Hurts ist der Rookie. Ja, und wenn das alles nicht passt, dann ist halt immer noch irgendwo ein McCown. Und äh, deshalb Props. 41 immer noch am Start, Respekt.
3: Es ist immer gut, noch einen McCown irgendwo in Hinterhalten zu haben. Immer gut. Es ob ist es ist ein, ein Josh McCown, McCown oder ein Luke McCown ist oder ob doch irgendein McCown hat man noch. Also ich bin ja. auch gut.
1: wenn nichts mehr geht, dann zauberst du noch einen McCown aus dem Hut und alles äh, sieht wieder ganz entspannt aus. Mhm. Äh, und jetzt freue ich mich, dass die v Four Downs haben übrigens heute hier. Die haben richtig Style. Äh, viertes und letztes Down. Game Pick. Endlich wieder Game Picks. Wir fangen an mit einem Gamepick diese Woche. Saints gegen Buccaneers. Boah. Ja. Das macht ihr als
2: erstes, ich mach zum Schluss.
3: Ja, ich sag Saints, die äh, gewinnen, die spielen ja zu Hause. Von daher, ist ja ganz klar, die haben ja einen Heimvorteil dann. Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht> nein, aber ich glaube, da ist das eingespieltere Team äh, irgendwo im Vorteil und äh, Tom Brady's Karriere bei den Buccaneers startet tatsächlich mit einer Niederlage.
1: Max, setzt Komm, ich du gegen, so. Ich
2: sage, das wird der erste Sieg für Tom Brady mit dem neuen Team. Und zwar aber nur ganz knapp, ähm, dass man nur mal ein bisschen äh, Kontroverse
1: reinbringt. Ah, okay. Ja, ich gehe auch mit den Saints. Ähm, ich denke, das eingespielte Team macht dann da das Rennen. So, Gut. dann sage ich vielen Dank an den Christian und an den Max.
2: Sehr gerne. Danke euch beiden.
1: Ja, es war heute eine Geduldsprobe aufgrund einiger technischer Probleme. Es ist sehr, sehr spät geworden, aber ähm, wir haben es dann doch noch hingekriegt. Natürlich. Danke äh, im Namen uns, von uns dreien äh, als Team von Delay of Game für euer Interesse. Den kostenlosen Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den Kollegen von TheFanFM. At Delay of Game NFL, bei Facebook und bei Twitter könnt ihr mit uns auch immer gerne in Kontakt treten. Bei Instagram: Unterstrich podcast Nächste Woche sind wir auch wieder für euch da. Tag, Form und was auch immer müssen wir noch besprechen, weil äh, ich ein bisschen von auswärts podcasten werde, aber ähm, ja. Irgendwas wird euch da auch wieder auf die Ohren gegeben. Nach Woche 1, dann blicken wir zurück auf Woche 1. Äh, da freuen wir uns schon sehr drauf. Einstweilen ja. sagen wir vielen Dank und viel Spaß mit dem Saisonauftakt. Tschö.
3: Viel Spaß. Ciao. Tschö.